0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt und äh, bist du deppert ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? <lacht> Ganz ehrlich. Meistens leid. Der Hammer. Der Hammer hin. Nebensache Tabletop. Die gesalbten Ritter von Westeros und Schänder von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. So, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Es ist wieder soweit. Folge 52. Äh, letzte Woche waren wir in der Sommerpause. Und diese Woche ist der Philipp immer noch in der Sommerpause, weil er einfach ein Leben führt wie ein junger Hund. Aber ich sitze hier mit dem Patrick, der mich heute unterstützt und den Philipp ein bisschen ersetzen will. Und äh,
1: ja, herzlich willkommen. Servus, danke für die Einladung. Ich bin mehr oder weniger der Ferialpraktikant <lacht> des Tabletops. Ja, des Podcast. Schau mal, ob ich in Philips seine Fußstapfen in Philips Fußstapfen treten kann.
0: Ja, ich glaube, es sind eh kleine Fußstapfen. Aber <lacht> ähm, ja, wir haben heute uns ein bisschen was überlegt. Wir hätten natürlich auch zwei Wochen in Sommerpause gehen können, aber wir haben uns natürlich überlegt, dass wir euch noch wieder was anbieten wollen und gleich mal als Zusammenfassung, was auf euch zukommt, weil der Patrick auch sehr versiert ist im Kartenspiel. Und zwar speziell im Keyforge, was auch interessant ist, weil ja unser Hobby allgemein sich ja in viele Teile unterteilen könnte, gerade, in das, gerade das Hobby Zocken oder Spielen oder Brettspiel, Gesellschaftsspiel bis hin zu Tabletop sind ja sehr divers. Das kann ja wirklich von Kartenspiel über, über Boardgame, über Tabletop, über... Äh, Pen and Paper gehen, deswegen werden wir heute ein bisschen Gegenüberstellungen machen. Was braucht für Kartenspiele, was braucht für Tabletop, wie ist die Einstiegshürde wirtschaftlich, logistisch und wie geht das Ganze weiter und wie sind auch die, wie ist auch das Ausüben des Hobbys nachher, das ist auch ganz wichtig. Wie viel Zeit braucht man, um das Hobby auszuüben und wie viel Zeit frisst vielleicht das Hobby? Ähm, das werden wir auf jeden Fall besprechen. Dann werden wir auch ein bisschen näher auf das Thema YouTube-Videos eingehen, wir haben es jetzt gerade ein bisschen hitziger diskutiert und deswegen wollte ich das jetzt gerade in den Podcast reinziehen. Was braucht's für einen guten YouTube-Kanal und was will, was will man überhaupt hören und was will man überhaupt sehen und was sind die Themen, die einen auch langfristig interessieren? Weil ich glaube tatsächlich, das Thema YouTube ist ja schon ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, das Thema YouTube ist, ist ja schon älter. Es gibt viele gute Channels. Was macht einen guten Channel aus? Was macht einen Channel aus, dem auch wieder mehr sieht und da werde ich dann auch ein bisschen an eure Meinung appellieren und ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, das sind die groben Themen, die wir haben und die werden wir ein bisschen für euch diskutieren. Gleich vorab, wir nehmen da im Studio auf und wenn ihr komische komische Rübs- und Kaffee Abstellgeräusche hört, dann ist das einfach so. Also das müsst ihr euch jetzt äh, gewöhnen, die nächste, die nächste Zeit und ja, ich würde sagen, ich starte gleich mal rein in eine sehr, sehr beliebte Rubrik. Und zwar eine Rubrik, die jetzt mal wirklich ins Tabletop reingeht.
1: Neues vom Tisch.
0: Dum, dum, dum. Neues vom Tisch. Ich habe tatsächlich meine Produktpalette der Farben ersetzt. Ich war ja lange auf Vallejo und bin jetzt äh, quasi von meinem Support im Stich gelassen, wenn das der, der, der PK-Pro Uh, PK jan Felix li uh, liest oder hört. Vallejo ist für Händler derzeit nicht so leicht zu erreichen, deswegen bin ich umgestiegen auf AK Second Generation Acrylics und habe da jetzt wirklich die halbe Produktpalette gekauft, also von den Farben. Und muss sagen, das sind wirklich genial. Sie können nicht verstopfen. Da auch vielleicht eine Challenge. Jeder, der es schafft, sie zu verstopfen zu bringen, ist eine Hexe und wird hier feierlich verbrannt. Ich habe es nämlich tatsächlich nicht geschafft und mir verstopft normalerweise alle, alle Farben. Und dann habe ich noch uh, die Heiser sind die Alternative der Contrast-Paints und das sind die Instant-Colors von Scale 75. Und da muss ich sagen, habe ich schon einige Preview-Videos gesehen und da frage ich mich halt wirklich, ob die irgendwie auf verschiedene Substanzen waren. Die Farben sind halt nicht mal annähernd die Qualität, die man von Contrast-Farben gewohnt ist. Ähm, da vielleicht eine kleine Gegenüberstellung. Jeder, der Contrast-Farben nicht kennt, es sind halt Lasuren, die quasi mit einer Farbschicht ein... Ein, ein halbdeckendes Ergebnis machen, dass eine Schattierung, Grundschicht und Highlight gleichzeitig erreichen sollen und das tun sie ganz okay. Alleine das reicht meiner Meinung nach nicht, das schaut dann meistens aus wie Wasserfarben, aber nicht mal das können die Scale Instant Colors. Es gibt ein paar Brauntöne, die ganz nett sind, die dunklen Farben sind ganz okay, aber sobald es an die hellen Farben geht, gerade zum Beispiel das Rot, das ist viel zu blass. Ähm, ich ich kann es nicht empfehlen. Wie gesagt, die Brauntöne sind okay, der Rest ist ein bisschen bla. Würde ich nicht empfehlen, außer man möchte sich das einfach mal zum Spaß kaufen. Ich habe mir da auch zum Spaß einmal zehn Farben gekauft und das einfach mal ausprobiert, damit ich das berichten kann. Habe ich eher mittelmäßig gefunden. Ja, viel mehr gibt es nicht privat vom Tisch, außer dass es super heiß ist. Und ich würde sagen, dass wir damit auch ins... Erste Thema reingehen. Ich würde gerne mal, das äh, wir haben uns ausgemacht, dass ich das Thema Keyforge erklären werde Und der Patrick will mich dann einfach ausbessern, wenn ich Scheiße rede Und
1: was wahrscheinlich passieren wird.
0: Äh, <lacht> was wahrscheinlich passieren wird. Ja?
1: Aber ich werde mich Aber bemühen. Ich glaub, wird, das schon ganz gut
0: ja, ich habe, ich habe in meiner, in meiner Übermut mir damals in der, was war das, zweite Generation, zweite Edition.
1: Ich glaube, du hast sogar mit der ersten angefangen und dann aber später ein paar von der zweiten gekauft. Woher weiß ich, wann das die zweite Edition war? Was ist da dazukommen? Ähm, es waren dieselben Häuser. Also dazukommen äh, sind eigentlich nur neue Mechaniken. Mhm. War aber das das, von, wo man viele am, am Deck gehabt also viele am Board gehabt hat oder weniger? Genau, das Spiel hat sich dann in der zweiten Edition mehr auf, aufs Board Genau. Äh, Verlagert, weil die erste Edition war ja eher ein bisschen ähm, aktionslastig, aber mm. vielleicht start mal rein mit der äh, kurzen ja. Erklärung und dann.
0: Ich glaube, das war dann der Rage -Grid von mir, weil ich gegen einen verloren habe, der irgendwie 15 Monster am Tisch hatte.
1: Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja.
0: Und ich eins oder so. <lacht> okay, also es handelt sich um ein Kart Also... Ein Kartenspiel. Ja, jetzt, ja, wie ist der Überbegriff von, von den von diesen ganzen, es ist ja kein Trading-Card-Game,
1: weil es, man kann nicht traden. Es geht in die Richtung Trading-Card-Game vom Spielprinzip, vom, ja. vom Prinzip der, des
0: stake halt überhaupt nicht, weil. Genau. weil da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Es ist quasi ein Trading-Card-Game ohne Trading, sondern es ist einfach ein Card-Game. Und da kommt der Riesenpunkt, der mich auch am Anfang, den ich auch am Anfang relativ cool gefunden habe, da aber auch sofort skeptisch war, aber, es ist jedes Deck, was man kauft, also jeder Blister, den man öffnet, ist ein Deck, das es nicht ein zweites Mal gibt. Ähnlich vielleicht, mit ein paar kleinen Unterschieden, aber es gibt es auf keinen Fall ein zweites Mal. Das heißt, man hat nur Unique-Decks. Was ja an sich ziemlich cool ist, aber natürlich auch zum, zum äh, Pay-to-Win einladet. Aber das ist nicht so wichtig. Ähm, ich glaube, ich habe da auch innerhalb von Zeit ein, zwei Decks gehabt, die echt ganz cool waren. Ähm, genau, also ist jedes Deck Unique. Das heißt, man hat auch eine fixe Handsize, man hat eine fixe, fixe Zusammenstellung von den Karten. Das heißt, dieses Deckbuilding fällt weg. Das wäre für mich zum Beispiel super, weil ich hasse Deckbuilding, habe ich immer Arsch gefunden, weil dann einfach die Leute und da, und da auch das Argument des Pay-to-Win-Smittel -so auszuhebeln bei Trading Card Games haben sich die Leute halt einzelne Karten gekauft, die so teuer waren und dadurch die Deck halt mega stark waren.
1: Dies, den Aspekt hast du eigentlich ja in jedem Trading Card Game bis zu einem gewissen Grad. Um es wird dann natürlich halt bei Magic ein bisschen ausgeglichen, weil es gewisse Karten halt einfach nicht so oft gibt und zu denen einfach nicht kommt, aber es gibt mhm. trotzdem die Decks, die halt funktionieren und dann hast du unterschiedliche Kategorien, die kosten, dann gibt's halt ein halbwegs competitive Deck um 100 Euro, höher 400 Euro mhm. und halt bis Ende nie. Und ich glaube, das gleicht das Ganze
0: wieder aus, wenn man sich überlegt, sagen wir mal man nimmt die magische Mitte und sagt, bei Magic kriegt man ein Deck, was wirklich stark ist um 200 Euro.
1: Relativ stark, also, sagen
0: wir, sagen, wir einfach mal 250 Euro. Ich glaube, damit treffen wir zumindest einen guten Konsens.
1: Dafür kriegt man wie viele Blister? Da kriegst du ca. 25 Decks. Also, in Österreich sind sie ein bisschen günstiger. Im Durchschnitt kostet ein Keyforge Decks um die 10 Euro, 10, Euro, 10 Dollar. Oder? 10 Dollar. Um, also, hast du eine 25 Decks. Ja. Im Normalfall hast du in 10 Decks wirklich ein, ein eines dabei, das gut kompet kompetitiv spielbar ist und wo man wirklich Freude hat dran, ähm, was man halt auch dazu sagen so, äh, muss, die anderen Decks jetzt, die neun anderen Decks sind jetzt nicht wertlos. Es gibt halt im Keyforge sehr viele unterschiedliche Spielmethoden, die diese Decks halt auch wieder legit machen, dass man die behält und halt nicht, <lacht> nicht einfach im Misskügel hat danach. Mhm. Ähm, aber das, das Spiel ist einfach, war so wie du gesagt hast, für mich halt einfach auch interessant zu beginnen, weil man diesen Deckbauer-Aspekt nicht hat und das ist halt aus meiner Sicht ein sehr zeitintensiver Aspekt. Mhm. Und so gehe ich halt einfach hin und kaufe mir ein Deck und kann praktisch in der Minute anfangen zu spielen. Die Regeln sind halt nicht sehr umfangreich. Das Spielprinzip ist recht klar, vielleicht... Magst du ja, ja, also, äh, um da jetzt mal
0: drüber zu gehen, wir haben jetzt quasi zusammengefasst, haben wir, es ist ein Kartenspiel, es ist ein ähm, Unique Deck Kartenspiel, das heißt, die, die Decks gibt es jedes Mal nur einmal, es fällt das Deckbuilding weg. Das mag für viele Leute natürlich schlecht sein, die zum Beispiel gerne sich damit beschäftigen, für mich ist es auch etwas, was ich eher ungern machen würde. Ähm, von der von der Spielmechanik, was ich mitbekommen habe, kann man sich entweder entscheiden. Das war zumindest das, was ich jetzt von den von den Editionen, die ich gespielt habe, und das war eine Edition und vielleicht irgendwie so zwei Spiele von der zweiten Edition, äh, war halt, man muss sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Da gibt es ja diese eher sneakieren äh, Häuser. Ah, ich ich, ich fange nochmal von 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 früher an. Hm. Es gibt ja quasi, also es ist ein Kartenspiel, es ist Unique Deckbuilding Building und es gibt Häuser und zwar pro Deck, wenn Sie das nicht geändert hat, drei Häuser. Genau. Und die setzen sich natürlich dann immer unterschiedlich zusammen. Und in den Häusern gibt es natürlich auch unterschiedliche Karten. Das heißt, das mischt das Ganze zusammen. Man hat dann also drei Häuser, die zusammen ein Decker geben. Sind die irgendwie homogen zusammengemischt oder können die ganz random sein?
1: Nein, also die Anzahl der Karten es sind, äh, ist immer 36 Karten. Und
0: immer zwölf Karten pro Haus.
1: Zwölf Karten pro oh, okay. Haus. Und du hast genauso wie im Magic oder anderen Trading Card Games ein Rarity Faktor. Also genau. es gibt also die Commons, Uncommons ja. uh, und Rares. Also um, ein
0: Seltenheitsfaktor von einer Karte, die halt, es kommt eine monsterstarke Karte sehr selten vor und eine Common Karte, die halt auch notwendig ist, oft einmal kommt öfter vor.
1: Genau. Ja. Um, was halt meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt der, der zentrale Faktor von einem Kartenspiel ist, sind die Rares. Ich finde es viel wichtiger, dass die, die Comments äh, interessant zum Spielen sind, weil die sieht man natürlich öfter. Ja. Und das ist halt wirklich im Keyforge so, dass die Comments das Spiel ausmachen. Und deswegen finde ich das, das Spiel auch sehr interessant, weil sich da super Kombinationen ergeben einfach im Spiel. Ja. Äh, und die Rares nicht das Spiel entscheiden. Es kommt halt vor. Ich, mach eben dieses eine Deck auf unter 100 und da ist diese eine Rare drinnen. Aber die Spiel, die gewinnt mir trotzdem im Endeffekt dann alleine natürlich das ja. Spiel nicht. Das wie ist halt wie oft ist es der, der Fall,
0: ja. dass wenn eine Super-Rare-Karte drinnen ist, dass die restlichen Karten dann eher Garbage sind?
1: Äh, kann natürlich genauso oft vorkommen, wie jedes andere Deck mhm. super gut ist oder super Garbage einfach, weil ja. durch den Algorithmus ist halt wirklich alles möglich. Es ja. sind natürlich gewisse Sachen ausgeschlossen, die nicht passieren dürfen aber im Großen und Ganzen sind alle Kombinationen von allen Karten mhm. möglich.
0: Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Also wir haben halt diese Häuser, die halt kombiniert werden. Jedes Haus zwölf Karten entdeckt von 36 Karten. Dann geht's auch schon los und man kann sich halt da wirklich einfach entscheiden. Es gibt ja Häuser, die mehr sneaky sind, die mehr auf Aktionismus sind. Genau. Und dann gibt es Häuser, die mehr auf, auf Monster sind. Das ist mhm. das, was ich mitbekommen habe. Und dann gibt es ja auch Häuser, die irgendwie so beides kombinieren. Zum Beispiel diese äh, Sanktum, ja. die dann mehr auf irgendwie Balki, Ritter gehen, die aber dann irgendwie sich gegenseitig beschützen oder so.
1: Genau, es, es gibt im Grunde, kurz zusammengefasst, eher die Häuser, die halt wirklich äh, aktionsbasiert sind, weniger an Bord an sich machen und halt versuchen, die Hand zu optimieren oder die Karten, die ich in einem Zug spielen kann und so wie du gesagt hast, es gibt halt andererseits die Häuser, die halt die -Präsenz aufbauen wollen und dort dominieren und das bringt uns eigentlich auch schon zum, zu dem Spielprinzip an sich, also worauf genau, wird das Spiel, ja. legt das Spiel an, worauf will es
0: hinaus? Das Spiel will ja auf das hinaus, dass man, wie es halt auch der Name nennt, Schlüssel baut, also man will Schlüssel erschaffen und das Spielprinzip ist ja aus dem, dass du ja quasi Splitter zusammensammeln musst oder Splitter oder Edelsteine oder was Genau,
1: Amber ist ist der Name okay, ja. im Spiel,
0: aber es ist ja Ja, es sind Edelsteine oder Splitter, wie man es nennen ja. möchte, Bestand also Bauteile für Schlüssel. Und die kann man entweder zusammensuchen, also die kann man bauen, indem dass man quasi, also die kann man erhalten, indem dass man entweder Karten spielt, die einen die geben oder auch mit Monstern,
1: ja, das Grinded, so ich das mitbekommen habe noch. Du hast, kannst mit Monstern äh, ernten oder genau, ernten, ja. Reapen. Um, dafür bekommst du jedes Mal ein Ember. Genau, also man hat dann eine Kombination quasi, wenn man sich
0: jetzt so das Spielfeld vorstellt, du kannst dich entscheiden, wieder Monster zu spielen, die unten am Deck liegen und für dich kämpfen oder für dich ernten. Dann kannst du die Möglichkeit, dass du hinter dieser Monsterreihe auch verschiedene so Objectives oder halt so Gebäude oder oder Artifacts liegen hast, die für dich auch Aktionen triggern können oder auch vielleicht Sachen, er, also Sachen erzeugen können. Und dann hast du natürlich auch die Handkarten, die, die man ausspielen kann für einzelne Aktionen. genau Das sind das so, glaube ich, die drei Grundbausteine, die man so kennt.
1: Ja, also du hast das eh schon richtig gesagt. Ähm, Im Prinzip, die, die Aktionen sind halt einfach so wie Instant-Zauber, die generieren wir in den meisten Fällen. Entweder ein Vorteil am Bord, dass meine Kreaturen besser dastehen, oder dass ich halt, wenn ich irgendein irgendwas erfülle, auf einmal halt deutlich mehr Ember generieren kann und so ja. meine äh, Winning Condition halt erfülle und äh, die Keys Forge.
0: Und so ist es halt im Prinzip, was ich so mitbekomme, einmal immer Hin und Her ist ein Abwiegen. Äh, zusätzlich kommt zudem auch noch ein, ein tricky Aspekt, wo man sagt, nur weil Monster unten liegen, heißt das nicht, dass dies diese Runde auch dran sind. Sondern bevor man anfängt zu bevor die Runde beginnt für einen, muss man sich für ein Haus entscheiden. Welches Haus man aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt unten habe Haus A, B und C und ich entscheide mich dafür, Haus A zu aktivieren, dann darf ich in dieser Runde auch nur Haus A-Karten einsetzen,
1: spielen,
0: verwenden oder triggern.
1: Genau, das ist. Auch ein, ein wesentlicher Unterschied zu a, halt anderen Kartenspielen, die man so kennt. Es gibt de facto keine Mana-Kosten, keine Kosten, dass ich eine Karte runterlegen kann, außer sie sagt es explizit, dass ich irgendeine Condition erfüllen muss, dass ich sie spielen kann. Aber ansonsten kann ich jede Karte spielen, die ich in der Hand habe. Und der begrenzende Faktor ist einfach, dass ich halt ein Haus vorher wählen muss ja. ähm, und bin so limitiert. Aber ähm, da ist es einfach die die, die Kunst, glaube ich, auch an dem Spiel, dass man halt Möglichkeiten schafft, dass man auch die anderen Karten von den anderen Häusern möglichst gut in den Zügen, wo ich das Haus vielleicht nicht verwende, nutzen kann und so halt mein, mich in dem Spiel halt weiter bewegt. Einfach. Ja, das habe ich auch eigentlich immer interessant gefunden und so
0: arbeitet man quasi darin auf, dass man dann am Schluss drei
1: Schlüssel hat. Du brauchst drei Schlüssel, genau.
0: Genau, ein Schlüssel gleich sechs Fragmente. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dieses Abwiegen ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, ob ein Spieler quasi ein guter oder schlechter Spieler ist, ist dieses Abwiegen zwischen Aktionen, Monsterspielen, wann lege ich was runter, in welchem Augenblick riskiere ich jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger und wann aktiviere ich welches Haus. Und auch da oft einmal ein bisschen unpopulärere Entscheidungen, wenn man jetzt zum Beispiel alles bis auf ein, zwei Karten von einem Haus hat, dann trotzdem vielleicht das andere Haus zu spielen und nicht immer nur auf Zwang das Haus zu spielen, was die meisten Karten man gerade in der Hand hat oder an Bord, weil es ab und zu einfach die Notwendigkeit sagt, man muss dann halt auch mal vielleicht eine Fackrunde
1: äh, haben, um dann vielleicht die nächste Runde richtig böse zu sein. Genau, richtig, also du hast das ja schon angesprochen, das ist da gehen wir jetzt schon mehr in die Strategie fast rein, also im Normalfall kann man sagen, bei Kartenspielen ist es ja meistens besser in den meisten Fällen, wenn ich das Haus oder das Spiel, wo ich mehr Karten in der in der Hand habe. Ähm, aber es gibt natürlich viele Situationen, wo ich sage, äh, ich schaue ja nicht nur auf mich, der Gegner macht ja auch was. Also ich will ja äh, natürlich mich einerseits weiterbringen, aber ich will auch den Gegner stoppen, dass er vor mir fertig ist und muss halt dann bin halt dann gezwungen vielleicht einmal ein anderes Haus zu spielen das mich jetzt in der Runde selber nicht weiterbringt, aber dass den Gegner zumindest weiter nach hinten wirft, dass ich dann in den nächsten Runden wieder die Chance habe, dass ich bei ihm vorbeiziehe. Und das ist die die Kunst an dem Spiel. Kartenspiel ist natürlich wie beim Würfeln im Tabletop genauso immer ein bisschen ein Glücksfaktor. Mhm. Ähm, ja, den nimmst du ja quasi ein bisschen
0: weg, indem dass du die Rotation vom Deck hast. Dass du ja quasi, du willst das Deck ja fertig spielen. Genau das das, das, ja, das wäre jetzt meine erste Idee wenn ich sage ich, ich will Glück minimieren heißt für mich ich will das Deck so schnell wie möglich durchhaben weil dann habe ich alles dann gibt's. natürlich ist das natürlich die Reihenfolge wahnsinnige welche Karte habe ich in der ersten Hand irgendwie schon die absoluten Top starter karten das ist immer der Glücksfaktor der mich auch wahnsinnig machen wird aber und da auch wieder die 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 um da auch wieder den den den, den äh, Bogen fertig zu spannen da hat man ja eben diese verschiedenen Komponenten, die ja auch immer noch Ausschlaggebend sind. Mhm. Das ist nicht nur Glück, da ist noch einige Sachen. Und das ist auch, auch glaube ich schon die Erklärung ganz gut finalisiert. Man hat halt wirklich ein Spiel mit Unique Decks. Man muss dieses Deck aber auch beherrschen können. Man muss aber auch und ich glaube, das ist ein bisschen die Deckbuilding-Komponente, wenn man jetzt nicht unbedingt viele Internetressourcen hat. Du musst auch wissen, wann ist ein Deck überhaupt gut.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig,
0: weil das war mir nie klar. Ich habe nur gehört damals, dass die Goblins, es Goblins, die Grünen, Aliens,
1: die, ja, du meinst Mars, Haus Mars, Haus Mars, ja.
0: einfach damals Garbage war.
1: Ja, die also waren damals
0: halt so, dass sogar wenn du eine Haus Mars, wenn du Haus Mars in deinem Deck hattest, dann wird's schon schwierig, die wird wahrscheinlich nicht gut sein das Deck.
1: Da, da hat's halt viele Komponenten braucht, dass das wirklich gut ist. Und die waren halt schwer
0: alle zu bekommen.
1: Die in sich zwar immer recht gut funktioniert haben. Aber ja. wenig eben mit den anderen Häusern ähm, kombinieren. Wenig bis gar nicht, ja. Ja, fast gar nicht. Ja. Und das, so wie ich es vorher schon kurz gesagt habe, das ist halt einfach der zentrale Punkt, auch dass du in den Häusern irgendwie die Möglichkeit hast, Karten zu kombinieren. Und du hast das eh gesagt, das ist, war von, für mich von Anfang an das Interessante. Ich mache ein Deck auf, weiß nicht, was drinnen ist mhm. und muss halt diesen einen Faktor finden, wie das Deck funktioniert. Und das ist, glaube ich. Auch die Kunst. Oder ähm, ob es überhaupt nicht funktioniert. Oder ob es überhaupt nicht funktioniert. Oder nur in einem bestimmten Format. Und das ist auch was... was Weil da möchte ich daran sehen. erinnern
0: an den an den Keyforge-Vorfall von 2019, glaube ich, war das. <lacht>
1: Wie viele Decks habe ich mir da gekauft? Und die waren
0: alle völlig unbrauchbar. Ja. Das war ein Pseudo-Sealed. Für mich war es ein Sealed, für alle anderen nicht. Also nur zur Erklärung, ein Sealed heißt, man geht hin, kauft sich ein Deck und mit dem spielt man. Das war meine Idee dahinter, weil ich mir gedacht habe, wie schlecht kann das Deck sein? ich habe tatsächlich, glaube ich, fünf oder sechs Decks gekauft an dem Tag. Genau. das Und war. die waren alle völlig unbrauchbar. Also Die
1: vorher angesprochene zweite Edition, die ja. halt de facto die schwächste natürlich war. Also vielleicht nur für den Kontext, wir sind jetzt aktuell bei der fünften Edition. Das Spiel ist 2018, abhängig davon, wo auf der Welt man ist, äh, im, im Sommer oder halt im Winter dann rauskommen. Und seitdem sind im Durchschnitt, durch Corona jetzt ein bisschen runtergerissen, zwei Editionen im Jahr rauskommen Und mm. die, die zweite war halt leider sehr schwach. Sie hat das Spielprinzip ein bisschen versucht zu verlagern aufs Board, was an sich ja gut ist, also ein bisschen mehr mit den Kreaturen machen. Aber sie war im Kontext einfach noch zu schwach und ging die erste Edition. Ja, die ersten Generation war,
0: waren halt das ist jetzt vielleicht ein bisschen deep, aber da war halt Shadows einfach Pflicht. ja Und dann hast du halt Shadows, Sanktum und irgendwas anderes gehabt und das war halt einfach, sobald Mars dabei war, hast du quasi einen Störfaktor entdeckt ja. gehabt, weil die Synergien bricht einem, die Synergien haben gebrochen und das ist halt schwierig, weil du hast halt auch nicht eine, äh, du hast halt nicht gehabt ein Haus, was wie Shadow unabhängig von den anderen Häusern arbeiten kann, und ja. unabhängig von den anderen Häusern noch stark für sich selbst arbeiten kann, sondern du hast einfach ein Haus gehabt, das in sich schon Synergien braucht und genau. sehr viel Synergien in sich braucht, also quasi ein,
1: quasi alles, was du nicht willst. Du hast halt in der ersten Edition, die eben sehr aktionslastig war, also du hast recht viele Karten immer pro Zug von der Hand gespielt und es hat mhm. sich wenig an Bord getan, was für ein Kartenspiel halt auch nicht unbedingt gut ist. Weil das wollten
0: so, sie ja nicht, im Endeffekt. Das war ganz klar, dass sie dagegen gewirkt haben mit den... wir haben diese Kämpfer geheißen? Amber? Nein. Diese die Monster orangene orange Farbe, glaube ich, gehabt.
1: Starlines meinst du? Nein.
0: Die hat es fix noch nicht gegeben in der zweiten.
1: Die hat es noch nicht gegeben in der zweiten? Nein, aber da hat es ein bisschen
0: so diese Brawler gegeben.
1: Aber Proben, meinst du? Das ah, ja, genau Kämpfer,
0: das Kämpfer. Genau, so. ja. Das war halt ein Wahnsinn. Ich habe den Turnierspiel gespielt, der hat, glaube ich zehn Brogner-Monster dort liegen gehabt.
1: Das war ihre. Das war unmöglich zu besiegen. Der hat mich einfach in jeder Runde geklient Genau, also das war halt ein bisschen der Trade-off zu der Zeit, willst du jetzt viele Aktionen spielen, ja. was halt meistens funktioniert hat, aber teilweise dann nicht, wenn der Gegner einfach ein gutes Board gehabt hat und da halt immer hat er einfach so schnell geerntet einfach. Der genau, dann du, du hast ihn einfach nicht so schnell stoppen können, wie, ja. wie er das Spiel halt zugedreht hat, mehr oder weniger, ja. mit, seinen, mit seinen Kreaturen, mit dem Ernten. einfach Wenn du 15 Kreaturen am, am Brett gehabt hast. Dann warst du halt in, in, in zwei Runden easy durch. Genau. Ja.
0: Was auch spannend ist, man will ja diese Keys Fortune also man will diese, diese Schlüssel halt bauen und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, den ich immer, das war einer der positiven Erfahrungen, die ich da gemacht habe, war, du bist nicht dran und baust den Schlüssel sondern du bist dran, machst dir alle Sachen und wenn du wieder drankommst, brauchst du den Schlüssel. Das heißt, der Gegner hat Zeit, dich aufzuhalten. Das ja. also, Du hast dann nicht einfach so einen Durchlauf machen können, wo du sagst, ja, ich baue jetzt alles, außer bei dieser einen Karte, wo man mhm. instant bauen kann, aber da hast du irgendwie dann neun braucht oder sowas oder acht.
1: Ja, das waren spezielle Aktionskarten, die dir halt in, dieser Instant Forge, wo wir dann so mit sofort, einer ja. bestimmten Konditionen dann die Möglichkeit ja. gegeben haben, in deinem Zug direkt einen zu forchen. Ja, aber, aber das da, war schon speziell. Ja, das ist halt da hast du viel erfüllen müssen, dass du das schaffst und das ist ja voll okay, weil es genau. ist eine sehr starke Karte, aber du musst halt als erstes Mal auf den Punkt ja. kommen, dass das geht überhaupt. Genau, aber das habe ich auf jeden Fall
0: gut gefunden, weil du halt nicht ausgeliefert bist, du hast halt nicht ich spiele jetzt das, das, das und das und bin fertig. Ja, genau. Das, also das, das war
1: auf jeden Fall stark. Auch das, das trifft im Prinzip das, was ich vorher gesagt habe, du hast halt immer auch schauen müssen, was der Gegner macht und hast dann die Möglichkeit gehabt, ihn auch noch zu stoppen und ja. deswegen war das Spiel Uh, ab der zweiten uh, Edition sehr auf dieses Interaktive uh, mhm. verlagert. Es ist, ein, es ist ein i
0: go, you go light im ja. Endeffekt. Also, die die Auswirkungen von einem Zug sind nicht direkt, sondern erst versetzt, nachdem der Gegner auch mal was darauf antworten kann. Und das ist ja im Prinzip auch sehr modern, das finde ich eh auch gut. Um, was auch interessant ist, um, um auch das Spiel fertig zu erklären, um, also wir sind im Endeffekt bei einem sehr, sehr schnellen Spiel, das eher von der, das Deckbuilding eher auf Deck-Choosing umgewälzt hat. Genau. Ähm, das aber sehr viel auf Interaktionen ist, das sehr dynamisch ist. Auch ab und zu ein bisschen deprimierend, wenn man Sealed spielen will, also wenn man quasi einfach nur kauft und sofort spielt. Aber auch, was ich auch gut gefunden habe, Regelwerk fast nicht notwendig, weil es ist der überwiegend größte Teil auf der Karte beschrieben. Du musst
1: den Grundablauf der Runden wissen. Genau, ja. Aber der ist wirklich simpel. Aber also also der Grundablauf der Runden ist doch einfach Haus wählen. Du, du forschst einmal, wenn es das kannst. Wenn, wenn man es kann, ja. Genau. Baut mal eine Schüssel, ja. Dann äh, wählst du dein Haus. Ja. Eines von den dreien oder ab und zu mehr, wenn es spezielle Konditionen ja. gibt, aber im Normalfall die drei, die du in deinem Deck hast. Dann ähm, hast du die Möglichkeit, noch ein Archiv zu nehmen, das ist halt auch eine spezielle Karten, Kondition. Karten ziehen quasi zusätzlich. ein Mehr oder weniger Side-Deck, wie ja. man es halt äh, von anderen Spielen kennt, wo du mit bestimmten Karten in deinen Vorrunden halt dir deine Runde besser aufbauen kannst. und ähm, so du kannst dann quasi Karten hamstern, um sie dann auch später zu nehmen. Genau, weil, äh, so wie wir es eh schon gesagt haben, du wirst natürlich die Combo deines Decks äh, versuchen auszuspielen und ja. da ist es oft gut, wenn du die Karten auf die Seite legen kannst, ähm, damit du das eben leichter ermöglichen kannst. Und dann gehts schon los. Also dann ähm, spielst du die, die Karten so in der Hand, ja. aus dem Haus oder halt, wenn es möglich ist, aus ja. einem anderen Haus und verwendest die Karten, die du bei dir am an Bord hast, entweder zum Kämpfen oder zum, zum Ernten. Und dann ist die Runde auch schon wieder fertig und ja. geht dann an den Gegenspieler. Genau, und, und damit ist eigentlich eh die Erklärung relativ relativ erledigt, weil
0: wir haben... Ja, es, und es geht dann halt hin und her, bis halt einer dann die drei Schlüssel hat und fertig. Und äh, es ist auch, was ich mir erinnern kann, einfach auch ein Spiel, was du easy in 25, 30 Minuten fertig hast. Ja. Wenn überhaupt.
1: Es gibt auch eine eine Zeitbegrenzung. Das ja. ist auch ein Faktor, den ihr ja auch immer wieder besprochen habt, im, ja. im Tabletop, den ich persönlich auch sehr wichtig finde, ähm, dass das Spiel einfach ein klares Ende hat. Und ja. das sind 35 Minuten nur in einem normalen Spiel, also wenn du mit, mit deinem Deck, mit deinem selbstgewählten Deck hingehst, im sealed, also wenn man sich ein neues Deck, ein verstecktes Deck länger. kauft, dann ist es ein bisschen länger, dann sind es 45 Minuten, mhm. aber das ist auch überschaubar. Einfach weil man sich
0: vielleicht noch nicht so auskennt mit dem Deck und vielleicht die Synergie noch nicht ganz durchgelesen hat. Also, speziell ja. im
1: natürlich wenn du ein, ab einem gewissen Punkt wenn du viel Erfahrung hast ist es leichter und ja, man kennt die Karten aber. ja doch schon. Genau. Es gibt ja nicht unendlich Karten pro Haus. Es geht ja da glaube ich
0: hauptsächlich um die Kombination der verschiedenen Karten, die das Ganze unique macht.
1: Und das ist auch der schwierige Punkt an dem Spiel im Prinzip, also ja, der Deckbuilding Faktor fällt weg und das ist sicher ein ein zeitintensiver Faktor, aber du musst einfach wenn du ein Deck anschaust auch sehen können, ob das gut ist. Und das ist ja. speziell im Sealed natürlich noch wichtiger ja. als im, im normalen Spiel, im Argon. Ähm, und du musst die Karten kennen. Das ist ein, ein zentraler Faktor natürlich für das Spiel. Gerade wenn man dann Richtung kompetitives Spielen geht natürlich. Also im, ja, also es im, ist, im Casual Gaming, wenn
0: du sagst, du spielst einfach eine entspannte Runde. Und das finde ich halt auch tatsächlich ganz in, interessant. Du brauchst ja, ich meine, theoretisch bräuchtest du ja nur, du brauch, brauchst du die Grundbox. Aber auch da selbst die, und selbst das,
1: da geht es ja eher um die Token. Da geht es hauptsächlich um die Token. Genau. Und das Regelbuch ist eher, open wie source. bei den meisten neuen Spielen, alles Open Source, ja. alles online, wird immer und Genau, ja. ja. Das heißt, theoretisch könnte man auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in Siren Games,
0: kaufe mir zwei Decks, gehe nach Hause und spiele mit meinem Haverer einfach ein paar keyforge Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Um, und da auch einen Bogen zu schlagen zum Tablejob, das ist ja quasi das Äquivalent von eine Song of Ice and Fire momentan. Was mache ich? Ich gehe in den Shop meines Vertrauens und pack halt die Packung aus und sie ist fertig zum Spielen. Ja. Und da würde ich auch gerne einfach so eine, 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 eine Rutsche ins nächste Thema reinlegen, weil das Thema Tabletop an sich ja einfach extrem komplex ist und das macht, hat mich halt immer jahrelang, hat mich das eigentlich fertig gemacht, was man da eigentlich an Ressourcen braucht, um überhaupt ein Spiel machen zu können. Weil zum Beispiel, du bist jetzt aus dem Kartenspielen, ganz früher schon aus dem Tabletop, aber ich glaube, da ist zu viel Schnee jetzt schon drüber. Ja. Ähm, da, da, das, das hat gar keinen Bezug mehr. Und jetzt kommt aber dann jemand daher, der aus dem Kartenspiel ist oder vielleicht sowieso überhaupt nicht in der Szene oder vielleicht überhaupt nicht in dem Ganzen, vielleicht, oder ein Boardgamer. Für den ist es meiner Meinung nach eine unüberwindbare Hürde, das Tabletop.
1: Ja, speziell, wenn man halt in, in Spielsysteme reingeht wie äh, Warhammer und ja, ich habe damals mit Warhammer Fantasy angefangen und eine Zeit lang gespielt. Aber wenn du jetzt zurückkommst, kannst du de facto das Spiel einfach nicht mehr spielen, weil das sich so viel verändert hat. Und es wäre mir auch persönlich von der Hürde einfach zu groß. Und das Alleine das, das Pro auch, sagen wir mal, man hat
0: noch nie was gespielt, noch nie ein Tableau gespielt. Die Hürde ist halt verrückt. Du, alleine wenn ich mir überlege, das Zusammenbauen einer Armee, das ja. ist halt, das das wäre für mich schon der Knackpunkt. Ich will es nicht tun. Es ist viel zu heftig. Vor allem, sagen wir mal, man ist jetzt nicht in der in dieser in dieser Tabletop-Community. Man ist jetzt nicht einer, der sagt, ich steige, ich, ich hänge mich da jetzt voll rein. Man ist jetzt nicht einer, der sagt, hey, also drei Stunden jetzt mal zusammenbauen und das vier fünf Tage in der Woche. Genau. Und auf das läuft's raus. Ich, ich, ich habe Kunden, die meine, mir mir Aufträge irgendwie nach einer Woche oder zwei Wochen es geben, weil sie zwei Wochen jeden Abend gesessen und zusammengebaut sind. Wenn du nicht in diesem Game drinnen bist, dann ist das eine Hürde, die nicht überwunden wird.
1: Es war halt so, dass ich jetzt na, knapp 15 Jahre weg war eigentlich von, von dem Hobby. Und sicher liebäugelt man immer wieder zwischendurch, ja die Figuren schauen cool aus und 40 wäre wieder mal interessant, einfach weil's, ja, weil's weil es ja episch ist einfach. Ja, es ist halt es ist ein, ein, ein cooles Universum und es fixt einen ja trotzdem irgendwie wieder an. Aber ich habe jetzt einfach auch nicht die Zeit, oder ich will mir die Zeit vielleicht nicht nehmen, ist, ist besser gesagt, dass ich mich hinsetze und stundenlang nur damit verbringe, die Sachen zusammenzubauen. Ich habe früher gerne angemalt, ist mir aber jetzt auch einfach zu zeitintensiv und deswegen hat mich das immer von dem Hobby abgehalten. Mhm. Und da ist halt... Uh, Song of Ice and Fire einfach jetzt die perfekte Sache gewesen für mich, uh, wieder zurückzukommen. Abgesehen von dem Universum, das ich halt super lamen finde. Aber du nimmst halt die, die Box her, nimmst die raus und spielst. Und es ist ja, wenn man sich anschaut, ich meine,
0: an, an der Spitze steht ja eigentlich diese diese gar nicht jetzt die Infanteriemodelle. An der absoluten Spitze stehen die die Kriegsmaschinen. Ja, das Wahnsinn, Ding ist Wahnsinn. völlig völlig mint condition. Perfekt eingepackt in so einer Box einfach und du schaust es an und denkst so, oh, das ist einfach perfekt. Das sind irgendwie drei, vier Besatzungsmitglieder, eine total filigrane, sagen wir mal, Speerschleuder und das ganze Ding kommt perfekt zusammengebaut und ehrlich gesagt auch ziemlich gut entgratet, her und fertig, du nimmst aus der Box, bist ready. Das ist das Plug and Play der Tabletops mittlerweile und das ist halt auch das, wo ich sage, das klingt jetzt immer halt ein bisschen ein bisschen abgehoben, aber ich habe keine Zeit für den Scheiß, das Ganze zusammenzubauen. Ich will einfach nur zocken. Ganz
1: ehrlich. Das ist eh voll okay, wenn die und, und? Leute sagen, sie wollen das machen, aber ich komme jetzt eben, so wie wir vorher gesprochen haben, vom Kartenspiel und ich will mich hinsetzen oder hinstellen und will halt, halt anfangen. Ich nehme die Sachen raus ja. und spiele meine Partie. und ja. bin nach einer Stunde fertig oder eineinhalb, wenn es lang dauert. Und ja, sind natürlich unterschiedliche Ansätze, da hat beides seine Berechtigung. Aber das Spiel ist halt, oder das, das System ist halt zum Spiel auch gedacht. Und da will ich nicht x-Stunden damit verbringen, dass ich einmal hinkomme zu dem, zu dem Spiel. Da muss man halt sagen,
0: dass Tabletop ja an sich natürlich ein, 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 ähm, ein Überbegriff ist für dieses ganze Hobby-System, wo ich aber auch sagen muss, Genauso wie manche Leute halt eben Sachen wie Zusammenbauen, Malen oder Geländebau oder auch Romane jetzt, sagen wir so, Romane im, 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 im WMVT-Universum ist das ja sehr, sehr verbreitet, die alle geil finden. Ich bin nicht der Meinung, also ich, ich, früher, sage ich mal so vor 15 Jahren eben noch, da war die Ausübung des ganzheitlichen Hobbys, ich will nicht sagen Pflicht, aber es war sehr, sehr ähm, es war sehr, es ist sehr, sehr forciert worden. Starke Bemalbewertungen bei Turnieren, ähm, äh, sehr, sehr komplexe Regeln noch im Vergleich zu jetzt. Also, da man sich rein reintigern müssen. Aber auch so Sachen, wie dass du dich mit der Loa auskennen musst und so weiter. Das ist schon ein sehr, sehr ganzheitliches Hobby gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich sehe einfach die Zeit jetzt nicht mehr. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber im Endeffekt, ich sehe nicht, dass wir jetzt in 2021, völlig unabhängig von Corona jetzt, dass wir als starke starke Gruppe der 30- bis Mitte 40-Jährigen, dass wir in unserer Altersklasse und die Zeit haben, täglich so viel Zeit zu investieren und trotzdem noch immer unser Leben so leben können, wie wir das gerne wollen. Es gibt ich einfach nicht.
1: zu viele Sachen, die man auch machen will. Also, Oder die man machen muss. Die man machen muss natürlich, aber ich will halt nicht nur Tabletop machen. Ja. Aber also jetzt nichts gegen Leute, die nur das machen. Ich eh sehe, voll in Ordnung, ist ein super Hobby. Aber ich will halt, will auch Brett spielen. Ich will auch Serien schauen. Ähm, und Aber so geht's ja, glaube ich, den meisten.
0: Wir sind ja mittlerweile, und das ist ja auch, das, da schlagt mir den nächsten Bogen, zu dem, dass viele sich aufregen, dass Communities sich spalten. Es ist leider natürlich, äh, natürlicher, äh, wie soll ich sagen, ähm, es ist total natürlich, dass Leute sich in viele Richtungen einfach orientieren. Und deswegen community die, ja auch immer kleiner werden und immer diverser werden und immer immer spezieller in sich. Ja. Aber das liegt, ja dessen, das liegt ja einfach an dem, dass man sagt, man hat viele Interessen. Auch zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt am Abend einmal ein, zwei Folgen von Game of Thrones schauen will, da reden man halt von zwei Stunden Aufwand.
1: Ja, es hat sich total verändert, natürlich, ist ja eh klar. Aber weil du das angesprochen hast mit äh, Malen früher, ähm das war, glaube ich, einfach auch der Druck ein bisschen von der Community so da, dass wenn du das Hobby 100 machst, muss das Ding zumindest seine drei Farben halt drauf haben und das muss ein bisschen was ausschauen. Ja. Und das sehe ich jetzt vielleicht Gott sei Dank nicht mehr so, weil es bringt auch meiner Meinung nach mehr Leute ins Hobby rein, weil diese Barriere einfach fehlt. Du hast jetzt den Anspruch, da muss eine super angemalte oder zumindest irgendwie angemalte ja. Armee stehen. Und das sehe ich jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr so.
0: Es gibt immer noch die, die, die Hardliner, die sagen, es muss alles bemalt sein. Aber es ist immer ein Unterschied, ist der Hardliner, der sagt, er will, dass sein es bemalt ist, ja. oder ist ein Hardliner, der sagt, er will nicht gegen unangemalte Armeen spielen. Und da muss man halt sagen, das ist halt der erste Schritt, um ein Tabletop-Nazi zu sein einfach, der halt herumgeht und Leute einfach wegen seiner Ansichten ausschließen möchte. Und das ist halt ein Riesenproblem. Weil ich möchte alle im Hobby drinnen haben, weil ich wissen dass jeder zockt. Weil was ist die, was ist die, 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 was ist das Resultat aus dem? Dass sich eine Community bilden kann überhaupt. Wenn ich jetzt aber jeden Anfänger, der sich die Whatever-Grundbox kauft, direkt einmal sage, ja, und wann malst du die an? Ja. Weil unangemalt zum Spielen, das schaut halt auch nicht so gut aus und es ist auch irgendwie zarr, irgendwie immer gegen unangemalte Figuren zu spielen und mit Pappgelände. wenn immer so, seid doch froh, dass der überhaupt da ist. Du was ist die Alternative? Die Alternative ist, entweder du hast jemanden mit einer nicht bemalten Armee oder du machst ihm Druck und du hast keinen mehr. Kein Mensch lässt sich
1: mehr überreden, was anzumalen, wenn er das nicht will. Das wird nie passieren. Ja, und wenn die Leute sehen, dass da halt in irgendeiner Form Druck kommt, dann machen sie was anderes. weil genau. Es gibt einfach zu viele Alternativen ja. mittlerweile, dass du sagst, okay, ihr wollte es mich offensichtlich nicht, ich wäre zwar heiß gewesen auf das Spiel an sich, aber dann suche ich mir halt ein Spiel mit Leuten, die auch ja offen sind und halt nicht mit Vorurteilen äh, auf neue Leute zugehen einfach, sondern die halt Hauptsache die Community wollen ja, also.
0: Hauptsache mal rein in das Hobby, weil ganz ehrlich, auch, auch jetzt in A Song of Ice and Fire, das sind ein paar Leute, die ja überhaupt nicht im Tabletop waren. Und das ganze System ist ja perfekt für Einsteiger. Weil, du musst nichts machen, passt, kaufen, spielen. Ja. Theoretisch, wenn man es jetzt ganz, es wird natürlich nie vorkommen, wenn man es jetzt ganz runterbricht aufs Wesentliche, Grundbox kaufen, du hast zwei Fertigermäen.
1: Ja, zumindest so, dass man halt mit 30 Punkten nur mal spielen kann, eine kleine Partie. Ja, da könntest du theoretisch auch 40 Punkte 50, spielen, aber ja. sinnvoll ist
0: es halt nicht. Ja. aber Wobei, Lannister schon, finde ich. Lannister ist
1: da, mittlerweile, mittlerweile ist Lannister ja.
0: keine schlechte Einsteigerarmee, wenn man... Ja, äh, nein, nicht wenn man, sondern ist keine schlechte Einsteigerarmee. Das heißt, theoretisch könntest du, wenn man jetzt wirklich den UVP nimmt, für 60 Euro, äh, für, für 60 Euro pro Armee inklusive Equipment, spielen. Und ganz ehrlich, das ist ein halber, eine halbe Box, bei Warhammer man vor die kriegst du einen halben, einen halben Imperial Knight dafür. Und dann denke ich mal so, deswegen einfach mal rein in das Hobby, weil es kristallisiert sich ja dann eh raus, ob der bleibt. Muss ich ihn von Grund auf Druck machen? Na, das bringt überhaupt nichts. Außer, dass man noch weniger Leute in dem Hobby haben, das er ja eh schon ein Nischenhobby ist. Und deswegen sage ich auch immer, erst einmal rein, keinen Druck machen und ganz ehrlich, ich habe noch keine einzige Figur gemalt. Ja. interessiert mich auch einen den Scheiß. Ich will mal zocken und dann werde ich mir mal anschauen, was ich anmal.
1: Vielleicht Weil, ist dann wirklich so, der, der halt keine Erfahrung hat mit Malen oder keinen Bock drauf hat, wenn der dann sieht, in einem Turnier, da steht ihm eine Armee gegenüber, die halt super bemalt ist, kommt vielleicht ins Gespräch mit der Person und denkt sich, und schaut interessant aus, mhm. wäre vielleicht auch cool, wenn meine Sachen so ausschauen. Muss jetzt nicht in einer Woche alles angemalt sein, aber ja. vielleicht über die Zeit halt immer ein bisschen was und das ist ja voll okay. Also ja. so ähm, entwickelt sich das Hobby ja auch und so entwickeln sich die die Spieler, die dann reinkommen auch.
0: Das ist halt auch wichtig. Wir haben jahrelang irgendwie destruktiv gegen die Community gearbeitet, eben mit diesen fast schon vereinsmeierartigen System, was wir da gehabt haben wo dann Leute einfach wirklich dann ihre ihre Kleinstgruppen bildet haben und dann vielleicht auch gar nicht so offen die Leute empfangen haben, das fand ich immer fand ich immer schon zach aber ähm, das fand ich immer schon zach aber hat sich jetzt auch gut gebessert. Das heißt, jeder der jetzt auch ein bisschen irgendwie Panik hat und und, und, und ob man da irgendwie in so Communities reinkommt, ich habe vor eineinhalb Wochen glaube ich eine Partie mit dem Samuel gespielt äh, schöne Grüße auf jeden Fall in den der hört fix rein. Ähm, der wohnt da um die Ecke, ist gar nicht im Song of Fire Tabletop. Und ich meine, wir haben mittlerweile alle Gott sei Dank ein oder zwei Figuren über und wir vielleicht in einem verrückten äh, halb vier in der Früh äh, Augenblick, da schöne Grüße an den Paul, äh, halb vier <lacht> in der Früh Augenblick, einfach mal am Main kauft. Und das heißt, wir haben ja eh am Main zum Teil. Und der ist hergekommen, wir haben gespielt, der hatte Tabletop-Erfahrung und da sind schon ein paar Moves kommen, die gar nicht mal verkehrt waren. Also das, da war einiges Gutes dabei, obwohl es das, das erste Spiel von ihm war. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist wesentlich sinnvoller. Einfach mal die Leute reinholen und ob sie bleiben oder nicht, das liegt nicht an uns, sondern das liegt an ihnen selber. Und es liegt nur an uns, wenn wir sagen, wir öffnen unsere Community für neue und lassen sie rein. Aber das Thema beenden wir jetzt, weil ich würde mal zu den harten Facts kommen, was braucht man? Was braucht man als Einstiegswürde für Kartenspiele im Vergleich zu Tabletop im Vergleich zu Boardgames? Ich würde da gleich mal mit den Kartenspielen anfangen, weil wir das vorher schon angesprochen haben. Kartenspiele sind ja meistens nicht an irgendwelche größeren Boxen gebunden. Bei Keyforge ist es ein bisschen so: Was kostet Keyforge, UVP
1: ähm, Grundbox? Grundbox? Circa? Ich glaube, die ist jetzt bei 60. Nein, viel viel weniger. Also das finde ich auch ein Faktor, der einfach für das Spiel äh, spricht, weil man recht le leicht einsteigen kann, was das Preisliche betrifft. Also ich glaube, 20 oder 25 Euro kostet die mhm. Grundbox jetzt. Da sind da schon Sachen drinnen? Zwei Decks drinnen. Okay. Also genauso, dass ich halt mit meinem Spielpartner schon gleich reinstarten kann. Äh, es gibt so Spielmatten, das finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig, mhm. aber ist halt ein ja, nice gimmick. Nice to ja. have, ja. ja. Und alle Token, die ich, die ich brauche plus die Regeln, aber da würde ich äh, ehrlich gesagt immer einfach online schauen und dort ja. auf die aktuellen, weil speziell wenn ich halt eine alte Edition, so wie wir es vorher angesprochen haben, äh, dort eine Grundbox nehme, da hat sich halt innerhalb der letzten zwei Jahre schon einiges dann ja. weil neue Editionen natürlich dazukommen, neue Mechaniken und da einfach äh, ja im Internet auf die neueste Version schauen. Und da Ist auch bei
0: Song of Ice and Fire immer zu empfehlen, wir hatten es im Discord, was darum gegangen ist, was für eine Edition nimmt man jetzt, weil in der Box ist das Regelbuch, in der Box ist das Regelbuch und in der App sagt sie was anderes. Da würden wir immer empfehlen, Homepage einfach immer die aktuelle Version downloaden.
1: Homepage oder direkt in, in, in die App. Genau, aber um, es gibt
0: ja nicht immer eine App bei jedem Spiel. Wenn ich sagen auf Ice gibt natürlich meiner Meinung nach die absolut geilste App, was ich je gesehen habe im Bereich Tabletop. Noch nie was Besseres geht.
1: Ja, und einfach zu bedienen. Genau, ja intuitiv auf jeden Fall äh, überhaupt keine Einstiegshürde.
0: Null. ja
1: Und aber, um da auch dass das Thema weiter zu
0: das Keyforge Einstiegshürde, um das jetzt auch mal einfach als als Anhaltspunkt für Kartenspiele zu nehmen, da reden wir halt von einer Einstiegshürde, ähm, die wo man wirklich dann von, sagen wir mal, man will ein bisschen mehr haben, auf jeden Fall unter 100 Euro bleibt.
1: Auf jeden Fall. Also so und da hat man aber
0: schon relativ gut, ist man gut bedient mit unter 100 Euro.
1: Ja, so wie wir vorher gesagt haben, also normalerweise um 100 Euro hast du auf jeden Fall ein Deck dabei, mit dem du auch äh, gut mitspielen kannst ja. in einer kompetitiveren Szene einfach. Und Oder einfach so sagst, okay, mit 100
0: Euro hast du einfach eine gewisse Auswahl und die wird nicht so schnell fahren.
1: Genau, du nimmst da vielleicht einfach von den fünf Editionen, die es aktuell gibt, überall zwei äh, Decks und dann mhm. hast du einen super Eindruck einfach über die verschiedenen Mechaniken. Und äh, ja, also perfekt zum, zum Einsteigen meiner Meinung nach finanziell auf jeden Fall. Äh. Mhm. Ja,
0: das auf jeden Fall lässt sich da natürlich dann im Vergleich. Äh, muss man auch sagen, kann man natürlich auch bis in alle Richtungen spinnen. Kann man natürlich sagen, ich kaufe mir 50 Decks wo wir dann wieder bei einer wesentlich höheren Spanne sind natürlich oder irgendwelche Displays oder sowas, was man sich kaufen
1: kann. Ganz genau, die, so die Displays kaufen, genau. sind halt 12 Decks, aber ich sage noch immer, also im Vergleich zu anderen Trading Card Games ist das noch immer überschaubar, weil ja. im Magic ist halt der Platz hier schon natürlich seit Jahren ja. in dem Bereich und da hast du einfach Karten, die ein paar hundert oder sogar tausend Euro, tausende Euro Euros kosten.
0: Das natürlich auch, muss man auch sagen, ganz ehrlich, da denke ich mal immer, da, de da denke ich mal immer, ich meine, das sollte man, aber ich bin ja allgemein sehr empfindlich auf das Thema, da muss man auch irgendwo realistisch bleiben. Also ich, geht, wenn ich mir da anschaue, dass Leute 10.000 Euro für eine Karte ausgeben, das das, das ist in keinem Verhältnis einfach.
1: Du musst halt wissen, was dein Anspruch ist. Also wenn jemand sagt, äh, das gibt's es halt in, in keyword natürlich noch nicht so, ist ein recht junges Spiel noch im Vergleich, ähm, du hast jetzt keine, äh, du hast Sachpreise bei den Turnieren, aber du hast keine keine Preisgelder noch. Ja. Es ist zwar angesagt, aber ja, du, du du kriegst nichts zurück, also das muss man halt klar sagen. Mhm. Oder? Nein, aber auch allgemein, wenn ich eine Karte
0: kaufe und die kostet halt 10.000 Euro oder 10.000 Dollar oder nur 1.000 Dollar, man muss halt auch immer sagen, irgendwo kippen viele Leute halt auch rein in sowas.
1: Sicher. Die dann aber, sagen wenn ich irgendwie, weiß, das dass ich was zurückkrieg Wenn ich weiß, ich gehe auf das Turnier, ich kaufe mir jetzt die Karte um 10.000 Dollar. Ich sage irgendwas, weil ich, ich kenne mich einfach auch zu wenig aus jetzt ja. in Magic, dass ich wirklich beurteilen kann, ob das so ist. Aber ich gewinne dann dort den Preispool mit 250.000 Euro und das ist ja im Magic nicht untypisch. Mhm. Oder Kosten. umgekehrt, ich habe
0: einen Preispool von 250.000 Euro gewonnen. Dann investiere ich ja. halt auch einmal 50.000 in Karten. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder eine andere Liga, aber ich glaube, es gibt auch viele Casual-Gamer, die glauben, dass sie damit halt einfach, äh, die sich da quasi dann rein theatern lassen oder rein argumentieren lassen, dass sie halt solche Karten kaufen, aller Investment. Aber ich sehe, es, ich sehe es nicht einfach.
1: Ja, es... Ja weil es einfach Markt, irgendwann einmal
0: unverhältnismäßig ist.
1: Ja, es ist brutal, wie sich der Markt entwickelt. Also wenn man sich halt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und speziell Pokémon ist halt in den letzten mhm. Jahren explodiert einfach. Das ist auch
0: out of nowhere kommen in die letzten Jahre wieder, oder?
1: Ja, das, das geht ein bisschen in das Thema, was wir dann ansprechen wollen mit YouTube und ja. wie man Leute beeinflusst und da hat es halt einige gegeben, die da fett investiert haben und die haben halt die Preise extrem raufgeschossen und da gibt es halt wirklich bei gewissen Editionen einfach schon Short Shortages am Markt, wo halt alles ausverkauft ist und der Casual-Player Mhm. nicht mehr zu Karten kommt, weil der, die Investoren alles Ich, ich, ich,
0: ich habe vor vor bis vor Monat, Monaten nicht gewusst, dass das ein legit Spiel ist, was man tatsächlich ernsthaft spielen kann.
1: Ja, ich kann mich noch so erinnern, halt, wie wir jung waren ich, ich in nie, der hab,
0: oder so. Oder ja, wir hatten Pokémon-Karten, aber das war vor 25, vor
1: ja, 20 Jahren. Ja.
0: 20 Jahren, sagen wir, aber da waren wir auch schon fast alt dafür.
1: Ja, es ist. Ja, Pokémon gibt es jetzt 25 Jahre, kurz nachdem das, kurz nachdem es rausgekommen ist, ist, war das draußen, aber ganz ja.
0: ehrlich, ich hatte, ich hatte sehr viele Karten. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, wie man damit spielt.
1: Ja, es war irgendwie anders. Ja, ich stimmt, weiß immer noch nicht. Es war anders als bei Yu-Gi-Oh! zum Beispiel. Yu-Gi-Oh! War,
0: war offensichtlich. Das ja. war ein, das war ein klares Spiel. Du hast den Angriff und einen Verteidigungswert gehabt. Ja. Und einen Spezialeffekt.
1: Und da hast du dich auch einfach hingesetzt, hast angefangen zum Spielen. Bei Pokémon war es eher immer dieser Sammelaspekt. Ja,
0: aber warum Yu-Gi-Oh! spielbar war und Pokémon nicht? Yu-Gi-Oh! hat ja in der Serie quasi erklärt, wie man das spielt.
1: Es war die Serie an sich im Prinzip das Spiel. Es war natürlich anders ja. im... Ja, aber die
0: Serie hat ja quasi, wenn du das die Serie angeschaut hast, dann die Karte in die Hand gekriegt hast, war es relativ klar, um was geht.
1: Ja, du hast dann hast gewusst, was das ist, war was ja bei Pokémon ist.
0: nicht der Fall. Bei Pokémon hat das ja ausgeschaut wie diese Pokédex. Genau. Pokédex-Einträge, das ist das wie 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 dieser diese Ding, wie heißen diese, diese auto spiele
1: Ja, ich weiß schon. Ich habe eine mit ernst. 700 PS,
0: ich habe eine mit 600. Ah, ich habe gewonnen.
1: Voll. Aber das
0: ist ja nicht das Spiel, das Spiel das ist ja tatsächlich irgendein legit System, dass man hier spielen kann und ich weiß, die sind wir noch nicht. Und ja, jetzt so vor ein paar Jahren kommen irgendwie Psychopathen daher und, und auf einmal ist eine Karte, die ich mit mit vor 20 Jahren weggeschmissen habe, auf einmal irgendwie, war oh, eine super Ancient Shadow, First Round uh, First Round Edition Pikachu. Um
1: 30.000 Dollar.
0: Ich weiß noch, damals hat es gegeben bei Yu-Gi-Oh! Das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die auch wirklich wertvolle Karten hatten, weil da hat es die Blister und die, und die, die Decks gegeben. Ja. Die Decks, die waren nie irgendwas wert.
1: Ja, weil das einfach...
0: Die, die waren immer Massenproduktion. Genau. Aber in dem Blister, wenn du da einen, einen, einen Drachen mit eiskaltem Blick hattest, hast du damals schon zu diesem Comic Store gehen können, in der, in Wien, in seiner so Seitengasse auf der marie und dann hast du schon für
1: ur viel Geld Karten kaufen können. Ich kann mich erinnern, diese Karte eben, dieser Drache, der war damals schon um die 70 Euro wert, einfach.
0: Fix. Irgendwie sowas, für uns, oder für mich, unleistbar. Also, wenn ich den gehabt hätte, wäre ich in meiner Bubble der Reichste gewesen, einfach. Weil das einfach so, ja, urteuer ist. Und ja, extrem. Weil ein Deck hat damals, ganz ehrlich, ein Blister 3,90 Euro gekostet. Ich, ich glaube
1: noch günstiger. Oder noch aber günstiger. du hast halt einfach ein Deck um 10 Euro gekauft und das gut mitspielen können. Genau, ja. Und dann hast du ein paar Blister gekauft, so ums Taschengeld ja. von der Woche hast du halt ein Blister gekauft. Und dann hast du halt das in dein Deck irgendwie einbaut. Genau, ja. Aber ja, und da, also finanzielle Hürde in Keyforge äh, sehe ich eher gering im Vergleich zu ja. anderen Kartenspielen. Ähm, da sind die Hürden äh, wahrscheinlich in anderen Bereichen äh, ein bisschen äh, ja. höher auf jeden Fall.
0: Genau, und da im Vergleich natürlich zum Tabletop und deswegen finde ich auch Song of Eyes Feier gut, da ist die Hürde nicht die, um da jetzt nicht nur ins Finanzielle, sondern auch über das Game zu gehen, ist die komplette Hürde, sowohl finanziell, wo wir ja bei einer wirklich meta wo wir wirklich bei 150 Euro sind. Und, das ist voll, oder, oder sagen wir sagen sagen 200 Euro. Bei 200 Euro hast du viel. Einfach. Weil eine Box kostet, sage ich mal jetzt einmal mal um einen Daumen, 30 Euro. Die Edition, ganz witzig, haben sie verändert in die Richtung, dass weniger gekauft werden muss. Du musst, brauchst in der Edition effektiv zwei Einheiten weniger als in der letzten.
1: Genau, weil du weniger Aktivierungen hast. Einfach die Sachen sind... Sie sind teurer, teurer geworden. geworden. Genau, die
0: Figuren im Vergleich jetzt zu der klassischen GW-Taktik. GW bringt was Neues raus. Kauft das, es ist besser. Und ihr braucht mehr von allem. Kauft's viel. Kauft's alles. Genau, kauft's viel und das neue, den neuen Shit. Besserung auf Ice and Fire ist es so, dass ich tatsächlich mit meinen momentanen grundbox ist das, meiner Meinung nach eine Meter-Liste habe. Plus ja. zwei Einheiten.
1: Das ist natürlich ein Vorteil jetzt, wie sich die Edition entwickelt genau. hat, aber grundsätzlich ist Aber
0: auch Nightwatch, Grundbox, mit der Liste.
1: Ja. Und dann Zwei
0: Grundboxen Nightwatch, 140 Euro?
1: Uh, Eine Grundbox
0: kostet 70 Euro, oder?
1: Ja, zwischen abhängig von, zwischen 60 vom und Wars, 80. Glaube, ja. Zwischen 60 und 80, ja. Dasselbe bei Raffian.
0: Du brauchst ja nur, noch, du brauchst nur die Grundbox. Da das sind drei Einheiten-Typen drin, die alle gut sind.
1: Ja, und dann kostet, wenn es halt wirklich sehr kompetitiv spielen willst, kostet halt eine Box noch dazu. Genau,
0: und dann sind wir bei unter 200 Euro. Und und auch da wieder, jetzt haben wir Keyforge gehabt, starke Einstiegshürde, nicht schwierig. Und dann kommen wir zum quasi nächsten Step, Tabletop, Einstiegshürde von dem. Vorausgesetzt, man geht jetzt nicht in die Einstiegshürde des gesamten Hobbys, weil dann bräuchte man Werkzeug, Bastelmaterialien, Basingmaterialien und Bemalzeug. Be
1: ja, wenn man halt wirklich davon ausgeht, dass man alles macht, das genau. Das stimmt da muss ich aber auch sagen, da jetzt auch aus meiner Sicht,
0: ich glaube, dass ich ein sehr gutes einsteiger Einsteiger-Malset zusammenstellen könnte und ich rede von einem sehr guten für unter 80 Euro hat man alles, alles was man braucht.
1: Vor allem bin wenn man bin ich mir zu
0: 90 sicher, dass ich das könnte?
1: Vielleicht nur bei der Airbrush bleibt
0: oder gar keine Airbrush. Ich meine fast ohne Airbrush. Du kannst, ich werde es ist schwierig zu erklären, aber du kannst alles auch ohne Airbrush machen, weil du jetzt mittlerweile so viele geile, bunte Grundierungssprays kriegst. Stimmt, ja. Auch der Paul hat seine Wildlinge, aber auch Ach. seine Lannisters. Ich glaube, die hat gefühlt in vier Minuten angemalt gehabt. Die ist schon besser aus als ein 80% der Modelle, die man sonst sieht im Spielfeld.
1: Ja, das gibt halt einfach den Flair am Spielfeld. Äh, Schwarzer
0: Grundierungsspray, dunkelroter Grundierungsspray, hellroter Grundierungsspray und du hast die Lennis, das Lennis der Rot perfekt dargestellt. Dann meist noch die Rüstung an mit Silber, wasch über den ganzen Shit einmal drüber, meist ein bisschen äh, Gelb für die für die Löwen und das Modell schaut richtig gut aus. Basing, so wie Basing, nimmst du einfach Blumenerde, Sekundenkleber Blumenerde und fertig. Ja, mit einem dicken Pinsel, Brauntöne drüber, fertig. Ja, cool. Easy. Und das sage ich halt auch, Einstiegswürde mittlerweile sehr, sehr easy. Und dann kommen wir aber zu, natürlich zu der Königsdisziplin der Tabletops und sagen halt, Einstiegswürde impossible. Wenn du dann ins von die tikee reingehst und ich sehe, was ich für Armeen da bekomme von Kunden, ne, und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Da redet man ja von, also ich will jetzt nichts unterstellen, es gibt sicher auch Armeen, die günstiger sind, aber eine Meterliste unter 600, 700 Euro, ich sehe es nicht.
1: Ja, wenn ich zurück den Game-Frühjahr, was man alles braucht... Ja, da waren dann die
0: nehmen... Boxen günstiger. Da, und selbst da war es ja, also war.
1: Ich gehe in den Games-Workshop rein, das kostet eine... Sch damals.
0: Eine, eine Box im Monat. Wenn überhaupt. Also und das jetzt war... komme ich daher, kaufe mir, kauf mir meine scheiß Necrons, habe gerade das Buch da in der Hand, gerade zufällig, und muss mir einen scheiß -Kodex kaufen, der in drei Jahren sowieso wieder wertlos ist. <lacht> dann eine Box wo ich mir denke, eine fucking Box mit fünf so Immortals drinnen kostet mich an 40er. 40er! Das ist ja Wahnsinn. 40 Euro mit fünf Modellen, da kriege ich einfach, da, da kriege ich im Ausverkauf zwei Boxen, der Song of Ice and Fire, sind 24 Modelle, inklusive Armetry, inklusive Karten, inklusive irgendwelchen Attachments, die vielleicht noch dazu gebraucht werden. Hm. Sie sind zusammengebaut und theoretisch und das haben wir noch nie angesprochen, hast du den Figurenkoffer inklusive? Ja, die du kommen du ja in fertigen, zusammen, fertig eingeschweißten Figurenkoffern. Die Box ist ein Figurenkoffer an sich zusätzlich. Wo ich mir dann denke, so, weil in welchem Verhältnis steht das? Ja, ich weiß, die workshop figuren sind sehr, sehr schön. Das wissen wir alle. Interessiert nur bei Fußsoldaten halt niemanden. Interessiert mich nicht, ob der 48., äh, imperiale Soldat oder der 85. Org von links eine perfekte Gussqualität hat. Das ist, das ist nice das to have. Nicht mehr Kein Mensch sieht es, interessiert auch keiner mehr. Ja, das, ist ja, das Auge fürs das Detail ist in den letzten 15 Jahren verloren gegangen. Das ist traurig, aber wir müssen uns das eingestehen. Der Momente die, die Zeit, wo jeder Org noch einen extra Freehand am Wahl bekommen hat, weil er von dem und dem Orden war, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, und du konzentrierst dich einfach aufs Spiel, wenn wenn du dort stehst, da schaue ich mir halt nicht 10 Minuten eine Figur an. Und auch unter dem Aspekt, den wir vorher schon äh, kurz besprochen haben, hast du eine gewisse Spielzeit. Äh. Und da kann ich jetzt nicht hingehen und äh, mich auf den Figuren aufgeilen. Also, es äh. ist eh super, wenn die gut ausschauen und verstehe ich total, aber...
0: Und da kommen wir eben auch, um auch bei den thema zu bleiben, Einstiegshürde. Ein Punkt bei manchen Testspielen ist der, dass die Leute sagen, sie haben nicht ewig Zeit. Viele Leute von uns haben einfach einen Job, der sehr, sehr anstrengend ist. Viele Leute von uns haben entweder Familie oder Frau oder einfach nur eine Freundin, mit der man auch Zeit verbringen will. Es gibt. Ich sehe nicht mehr, wie man, ich also anders, gesagt, ich sehe mich nicht mehr, einen Spieletag haben mit einem Spiel unter Tages aus. Ja, es ist oder zwei Spiele unter Tages aus.
1: Es wäre für mich auch total unbefriedigend, wenn ich hingehe und ich brauche für ein Spiel vier Stunden. weil Bei Warhammer VTK brauchst du zweieinhalb Stunden zum Beispiel. Ja, wir auch schon Aber, wir reden, aber schon. wir reden ja nicht
0: nur von zweieinhalb Stunden. Wir reden ja. Das ist ja auch
1: das ja, ist Vorarbeit, Vorarbeit so. Nacharbeit. Vorarbeit, äh,
0: Nacharbeit. Und ein Casual Game ist eben teilweise auch länger. Und da muss man halt auch sagen, wenn wir uns unsere Song auf Eisen bei anschauen, wir sind beide keine langsamen Spieler. Aber jetzt auch keine unfassbar schnellen Spieler, weil wir auch beide noch nicht so viele Spiele haben. Eine Stunde schafft man es. Sagen wir, wenn man lange braucht, eineinhalb Stunden.
1: Genau. also Das heißt,
0: ich kann doppelt so viel spielen, habe aber so viel weniger Aufwand einfach, und ich habe ein modernes I -Go you yugo system wo ich auch die Zeit mehr genießen kann. Weil was? Ich, ich habe viel Tabletop gespielt. Was ist das Schlimmste bei einem Spiel? Wenn der Gegner ewig braucht bis du wieder dran kommst du drehst durch ich habe da teilweise einen Kaffee geholt dann schaust teilweise teilweise ewig zu blättern in einen kodex oder sowas weil der Gegner halt auch mal 15 Minuten für eine Runde braucht was bedeutet das aber 15 Minuten nichts tun
1: das ist äh, hölle auch abgesehen von dem dass man warten muss es ist ja auch strategisch viel anspruchsvoller wenn jetzt wenn du abwechselnd aktivierst Ey. Also aber wir aber wir wollen auch gar nicht eigentlich das Tabletop kritisieren es ist auch das haben wir eh
0: schon so oft gemacht aber <lacht> an sich ist die Einstiegshürde auch der logistische und der Zeitaufwand den 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 es braucht weil was ist die Einstieg die Einstiegshürde ist ja das dass dieser Spieler sich dann denkt oh fuck ich habe jetzt ein Spiel gemacht jetzt muss ich wieder heim weil ich habe ein Kind oder es gibt Essen oder Bekannte kommen oder ich muss zur Mutter irgendwas helfen, was sagt er? Also für ein Spiel fahre ich da jetzt nicht rüber. Für ja. ein Spiel gehe ich jetzt nicht in den Club. Für ein Spiel fahre ich jetzt nicht zu dem Event. Du nimmst das, das halt ist nicht das in Kauf, den Weg für genau. das so ist viel Off-Zeit im Prinzip. Genau, das ist exakt meine Denkweise bei jedem Tag, den ich mir aussuche, wenn ich spielen will. Und deswegen sage ich auch, die Einstiegshürde da, bei vielen Spielen super, eben auch damals bei Guild Ball. eine Stunde war ein Spiel möglich, und hast halt nur sechs äh, Figuren am Feld, das heißt, das ist wenig logistischer Aufwand und da jetzt auch logistischer Aufwand bei Song of and Fire ist extrem niedrig, bei manchen Spielen halt mehr. Was natürlich ein bisschen darunter leidet, und das ist halt natürlich umgeschlagen bei Warhammer VTK oder bei allen Games Workshop Systemen, diese Epic Nest, die du hast, ist natürlich vorhanden.
1: Ja, also die hast du in jedem Spiel.
0: Genau. Also, die hast, die hast in jedem, ja, aber die Epicness ist natürlich bei so großen Monstern, aufwendig gestalteten Designs und so ist natürlich mehr als bei einem Rank-and-File-Spiel, wo alle Figuren mehr oder weniger recht ähnlich ausschauen.
1: Ja, aber kommt die nicht ein bisschen durch die, durch die Fähigkeiten von den Modellen dann ein bisschen dazu? Also, ich finde, ich
0: Ja, aber das ist die Optik halt. Die Optik ist schon ansprechend natürlich, aber ja sicher. Du hast natürlich dann auch Spiele, bei, äh, wo du nur mit 10 Modellen, am, am, am die stehst in, im einem k oder einfach mit 5 Panzern oder so. Von dem her ja sicher. Es gibt natürlich äh, da auch immer ähm, Pros und Contras. Aber wir werden jetzt eine Millisekunde Pause machen und ich werde ein kleines, ein kleines, einen kleinen Clip spielen, während ich noch ein Cola hole. Oh, la Dios. So, und zurück sind wir. So, das Cola sprudelt wieder und wir sind ähm, immer noch beim Thema Einstiegshürde bei Tabletop, Kartenspiel und eins haben wir noch vergessen. Und zwar, aber das ist halt schwierig, einzu schwierig einzuordnen, die Einstiegshürde des Brettspiels. Das ist natürlich wieder ein ganz eigenes Thema. Und da ist die Frage natürlich ein ganz witziges Gespräch gehabt. Und zwar war das Gespräch circa so, ja, A Song of Ice and Fire, das ist halt nice, weil es halt. aber es geht natürlich ins Geld, wenn man einiges davon kaufen möchte. Das ist eine legit Aussage. Spind.
1: Speziell, wenn man halt alle Häuser spielen will, aber. Genau. Und, und dann kommt aber
0: im, quasi im, im, im ähm, ja, aber ich habe ja Gott sei Dank nur das Tabletop. Und dafür habe ich halt urviele Brettspiele. Und das ist halt dann der Punkt, wo ich dann sage: Ist Brettspiele eigentlich die ist es ist Brettspiel eigentlich die ultimative Geldverbrennung? Und ich bin der Meinung, Brettspiel ist das teuerste von den ganzen Hobbys. Mit und das mit einem unfassbaren Abstand.
1: Uh, Würde ich grundsätzlich auch sagen. Es kommt natürlich stark auf das auf das Brettspiel an. Weil, wenn ich Nein, ich
0: glaube, es kommt stark auf den Geschmack des Brettspielspielers an. Weil ich bin einer. Wow. Ich kaufe mir um 13 euro bloten Kittens und spiele das extrem viel. Oder ich kaufe mir um 18 Euro irgendwas Bears vs. Babies und spielst und spiel das 40 Mal. Da aber auch da aber auch ein, ein, ich habe das vor, glaube ich, 10 Folgen einmal das erste Mal gesagt, dass ich das ganz geil finde. Das revidiere ich. Bears vs. Babies und da auch eine 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 vielleicht ein bisschen schwierigere Meinung. Alles über zwei Spielern bei Bears vs. Babies ist völlige Zeitverschwendungsspiel. Du machst einfach gar nichts mehr.
1: Wenn ich nämlich... Sie haben es sich
0: zu leicht gemacht. Du hast pro Runde acht Aktivierungen. Okay. Acht Aktionen. Und du teilst es durch die Spieler. Und dann kommt aber das, wenn du halt einen Spieler hast, der halt erfahren ist, der clean halt jede Runde das Deck. also Das Board. Und dadurch machst du einfach gar nichts. Wir hatten Spieler einfach, wo keiner irgendwas gemacht hat. Weil immer einer das Board geklirnt hat und die Babys halt immer gewonnen haben okay, dadurch. Du kannst die Babys provo provozieren und solange die Babys stärker sind als du, töten sie deine Monster oder mhm. na, na, deine Bears. Das heißt, ein Spieler wie ich sehe, okay, ja, die Babys, irgendwann, du deckst das dann irgendwann auf, okay, die Babys sind Stärke 14, wenn du aber nur zwei Aktionen pro Runde hast, kommst du nie über Vierer Stärke, das heißt, du musst urlange, um dich selber aufzubauen, dass du mal stark wirst, ja, und kurz bevor das der Fall ist, klinke ich wieder mal das ganze Brett
1: damit es Und dann das fangst du schon los, los an.
0: Äh, von neu an. zerstört eigentlich. Für die,
1: genau, du, die kannst das Spiel,
0: du kannst das Spiel komplett aushebeln, indem du jeder Runde sagst, provoziere die Armee. Ja. Und du musst das machen, weil du sonst verlierst. Außer du bist derjenige, der richtig stark ist und dann machst du andere.
1: Hört sich für den einen lustig an und für die anderen... Nein, es ist für keinen lustig. Ja, es ist einfach für keinen
0: lustig, aber du musst es tun, weil du sonst einfach das Spiel verlierst. Hm. Zum Beispiel hatte ich im letzten Spiel, was ich gespielt habe, einfach keine Köpfe. Wenn du keine Köpfe hast, kannst du nicht anfangen, Bärs zu bauen. Deswegen sage ich, zwei, es ist ein perfektes Zweispieler-Kompetitives Spiel, Es macht richtig Spaß, weil du kannst urschnell deine Monster aufbauen, in einer Runde eben Kopf, Körper, Beine oder 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 Arme, oder oder Arme, Arme, Kopf, Kopf, in, je nachdem, was du halt machen willst, und kannst somit halt in Kürze deine starke meer aufbauen, dass doch wirklich nicht, dass der Gegner nicht das Deck liegen kann, weil du schon so stark bist, dass du eventuell die Babys besiegen könntest und dann ja. doch gewinnst. Das heißt, das ist richtig cool. Drei Spieler ist dann schon ein bisschen eine Schnachnase. Vier Spieler, du machst gar nichts mehr. Also ganz grundlegende Spieler, die nicht viel Karten spielen, nicht viel Brett spielen. Aussage, eigentlich macht man nicht viel in dem Spiel, oder? Ja, und das ist halt genauso. Das ist Nur als kleiner Exkurs. Aber da auch äh, wieder zurück. Boardgames sind die absolute Geldvernichtungsmaschine. Seit Kickstarter ist es die völlige Konfettikanone unter den Geldvernichtungsmaschinen.
1: Ja, es hat eben der Anreiz, viel zu kaufen und immer Neues zu kaufen, ist dadurch halt so explodiert. Aber was ich auch sagen muss, es kommt extrem aufs Spiel an. Wenn, Klumheben habt ihr eh auch einige Male schon ähm, erwähnt und äh, wir haben auch eine Gruppe, die regelmäßig Klumheben spielt. Jetzt war es natürlich schwieriger. Aber Das ist ein Spiel, wenn du das runterrechnest, was du da auf die Minute für das Spiel eigentlich zahlst, ist das so günstig, das Spiel. Mm. Und das gibt so viel zurück einfach. Aber Klumhefen war ja nie bekannt für 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 hochpreisig. Ja, ich meine... Aber es was ist kostet das Grundspiel? 200 Euro wahrscheinlich? Ach, 120, glaube ich, kostet ja, ja. also, Aber so es ist viel jetzt, Content einfach. Ja,
0: also da unterschreibe ich sofort. Aber Klumhefen ist kein Spiel für Everyday.
1: Na Nein, also da musst du da Genau. Komplett Zeit nehmen. Exakt. Und das ist das Ding. Dann hast du wieder Spiele
0: für Everyday, dann hast du wieder kleine Spiele, große Spiele, mittlere Spiele. Das sind Spiele auf Kickstarter, die, kau die kaufst, die kommen dann 2025 irgendwann, wie das, wie das Kingdom Death für von 2015, die zehn Jahre, über, 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 zehn Jahre ihre Pledges kriegen. Dann aber schon gar kein Grundspiel mehr haben, weil sie es ist schon vor sieben Jahren verkauft haben einfach, weil es keiner mehr juckt einfach, weil alle glaubt, und das ist ein Investment bis die Bubble explodiert ist, indem sie selbst einen Elon Musk gemacht haben und sich selbst quasi aus diesem Investmentkreis rausgenommen haben, weil sie einfach das alles limitiert haben. Nachdem sie es limitiert haben, haben sie das Ganze quasi mal laufen lassen. Ebay ist mega gestiegen. Was haben sie gesagt? Oh shit, das Ganze taugt uns nicht mehr. Wir crashen unsere eigenen Investoren, Investoren weg und machen einfach den Sam Kickstarter nochmal. Ja, dann das hat das Leute auf Richtung. Ebay die um 3000 Euro zahlt für das, Grund, für das Grundspiel von Kingdom Death und so zwei Wochen später kommt halt Kingdom Death, also The Reprint.
1: Das ist moralisch halt dann schon nicht mehr vertretbar. Ja, und dann hast also du es nochmal gemacht. Ist halt, geht, geht schon in Richtung Betrug, würde ich fast meinen. Also das ich Alles ein,
0: geht in Richtung Betrug, was auf Kickstarter ist, von Firmen, die es leisten könnten, in die Produktion zu gehen.
1: Ja, also es ist halt ein modernes... Inklusive
0: Song of Eisenhower, muss es man ist, auch sagen. Es
1: ist ein modernes Marketingmittel und es, genau. ist, es ist sehr legit und kann man natürlich machen, äh, solange es nicht in die Richtung geht, dass sich die Leute ausbaut. Aber was ich halt jetzt immer stärker auch sehe, wenn wir im, im Bereich Brettspieler bleiben, dass Leute halt viele Brettspieler einfach zu Hause haben, sich die irgendwann gekauft haben und um gutes Geld, weil viele sind ja nicht unbedingt günstig ja. und die sind halt unbenutzt im Regal einfach, ja. weil du eben dein Klumheben hast, du hast dein Tabletop noch nebenbei. Du hast vielleicht deine Uno einfach.
0: Oder du hast den Mensch ärgerlich nicht, ja. was ja der, der Rolls-Royce unter den Spielen ist. Aber genau das, was du meinst. Aber das ist ja auch der Bogen, den ich letzte Folge gesagt habe. Es ist etwas nicht sammeln, wenn es nicht sammelswert ist. Du kannst nicht einfach sagen, du, ich sammle Brettspiele. Das, das, das Argument funktioniert nicht. Du musst ja nur
1: logistischen Aufenthaltsort von den Spielen ändern, wenn du es nicht nutzt. Aber Ich glaube, das ist genau das, eben was äh, Kickstarter ähm, gemacht hat in den letzten Jahren, was halt vorher nicht so stark in dem Hobby war, dass du versuchst, Bedarf zu, zwanghaft zu schaffen. Und das ist dieses... Mit gutem Marketing natürlich. Ja, mit gutem Marketing natürlich, also äh, unabgeschlossen. Und mit einer starken
0: Plattform, mit einer starken Präsenz und mit einer
1: unfassbaren Himmelfahrtskommando-Einstellung der Käufer. Ja, ja, das ist dieses, was halt in vielen anderen Bereichen natürlich schon vorher gegeben hat, ich brauche das jetzt unbedingt, ja. was die, was die Verkäufer halt über Kickstarter sehr, sehr gut schaffen. Wegen einem Zeitdruck
0: auch. Ich habe 30 ja. Tage Zeit, das zu kaufen. Und, da kommt ja noch der Zusatzpre Zusatz, Zusatzzeitdruck. Early Bird. Super Early Bird. Und dann, wenn du es noch einmal ein bisschen runterbrichst, ist es ja so, dass ja ein, dass es ja, dass es ja auch noch Pledge Goals gibt. Genau. Das heißt, du das heißt, du willst so früh wie möglich in den ersten 48 Stunden, dass dann das Spiel, was du gebackt hast, also unterstützt haben für Leute, für Leute, die vielleicht nicht so, äh, nicht so, nicht so versiert sind in dem, du willst, dass das Investment, was du in das Projekt reinsteckst, von anderen mit investiert wird. Das aber auch nicht nur innerhalb von 30 Tagen, sondern am besten innerhalb von 24 oder 48 Stunden, ne? Weil du dann dein Investment multiplizieren kannst mit Pledge Goals. Das Reaper-Bones-System. Sie wollen, ganz schnell, dass du die Grundboxen hast, weil dann kriegst du so viel Zeug, wenn die Leute früher einsteigen, dass du, dass du so viel Zeug hast, dass du nie wieder brauchen wirst.
1: Der psychologische Effekt ist halt massiv einfach, wenn du siehst, du kriegst eine Belohnung dafür, dass du mehr Geld in der Hand nimmst.
0: Äh, das ist ja überall. Du kriegst eine Belohnung dafür, wenn du beim Geld ausgeben loyal bleibst. Und zwar loyal, sogar übermaßen loyal, übermaßen, sogar die Leute ja. noch reinziehst in dein Investment. Das ist dasselbe wie bei Kryptowährungen. Du ja. investierst in Krypto, was auch immer für eine, willst, dass alle anderen auch investieren. Weil dadurch wird deins mehr wert. Exakt dasselbe ist Kickstarter. Stimmt, ja? Es ist exakt dasselbe. Und von dem ab, außer dass du tatsächlich irgendwas in der Hand hast, außer die Firma verarscht dich. Und das kommt ja im Videospielbereich Daily vor die dann sagen, ja, wir, uns ist das Geld ausgegangen für unsere Animateure, die, die die Grafiken machen. Uns ist das Geld ausgegangen für das. Ja, leider ist das Geld weg. Im Brettspielbereich ist das sehr selten. Ich, ich habe noch, hab noch nie davon gehört. Aber im Videospielbereich ist das,
1: habe ich alleine in meinem Bekanntenkreis drei Leute, die schon gebackt haben und nie was erhalten haben. Ja, aber da sind wir halt eigentlich bei dem, was Kickstarter irgendwann einmal sein hätte sollen. Du hast Leute, die haben eine super Idee mhm. oder natürlich nicht immer super, aber
0: Ab Eine Idee, zu. die die,
1: die, die unterstützenswert ist. Und da kommen andere Leute, ähm, die ihnen Geld dafür geben, weil, sie, weil sich die Entwickler das alleine nicht leisten können. Ist und so. als Investor, wie halt in vielen anderen Bereichen, egal ob es jetzt ist im Aktienmarkt genauso, irgendwo investierst, hast du das Risiko einfach, dass dein Geld weg ist. Mhm. Aber du hast auf der anderen Seite vielleicht ein episches Spiel, was da rauskommt. Halt. Äh. Und da ist es halt dann fragwürdig, warum halt irgendwelche Hersteller hergehen, die eigentlich etabliert sind am Markt, die auf jeden Fall ihr Zielpublikum schon haben und keine mhm. Probleme, das zu, zu produzieren, zu, zu finanzieren und ja. dann einen Kickstarter noch draus machen. Also finde ich moralisch komplett... Es ist moralisch hart ganz, hart ganz hart hart schwierig,
0: aber das Ding ist, ich glaube, dass man vielleicht jetzt schon weggehen muss. Das war auch meine Meinung über, über, über lange Zeit. Ich glaube, jetzt müssen wir weggehen von der Meinung, des dieser des des Crowdfundings und hingehen zu das zu der Idee des Crowdfundings und zwar nicht des Crowdfundings weil ich es nicht anders kann sondern des Crowdfundings weil es für meine Firma sinnvoller ist und zwar ein Umdenken von dem ich brauche Unterstützer die du nicht brauchst sondern hin zu ich will Unterstützer weil warum sollte ich es sonst machen das ist nämlich die Idee, die ich für mich auch ein bisschen zusammengesponnen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, ist verwerflich, aber vielleicht, vielleicht hat sich die Plattform entwickelt und ich mich nicht mitentwickelt. Aber dann müssen sie es auch ein bisschen anders kennzeichnen. Es ist kein Crowdfunding mehr, weil es für, in, für, für Startups, für im weiten Sinne, Kickstarter ist ja quasi für Startups, die ja halt neu reinstarten ja. wollen und die Unterstützung wollen, sondern es ist im Endeffekt eine es ist ein eine, ein Kickstarter für ein Projekt, unabhängig von der Situation der Firma, die davor da war. Und das ist, glaube ich, das ist die Umdenkweise, wo man hin muss. Aber es ist nicht leicht, äh, nicht leicht zu akzeptieren, warum eine Multimillionenfirma eben auch wie wie Simon äh, die Song of Eyes and Fire
1: Kickstarter. Ja, es ist einfach dann ab einem gewissen Grad halt nicht mehr glaubwürdig für die Firma und das genau. schadet dem, dem Ansehen ein, ein bisschen. Ja. Ich, ich, jetzt ich
0: glaube, es hört dann auf, wenn Kickstarter was dagegen macht. Wird mhm. Wird's nicht, weil sie profitieren natürlich von den Millionen. Ja. Ähm, und da auch ein irres Phänomen. Die Leute werden nicht müde. Es wird immer mehr. Es wird nicht um, um keine Millimeter weniger unterstützt, egal wie viel, und da, um, um jetzt ums Brettspiel und die Hürde zu kommen. Es ist völlig wurscht, wie viele Brettspiele du im Kasten hast. Es ist völlig wurscht, wie viel neu kommt. Es ist völlig egal, wie absurd es ist, dass sie kickstartern. Die Leute kaufen trotzdem.
1: Ja, Brettspiele
0: sind das völlig wahnsinnig.
1: Das, das Hobby hat natürlich halt einen extremen Aufschwung in den letzten Jahren gehabt. Das ist es es vollkommen kommerziell. Hat kein Ende. Es hat kein Ende. Weil du kannst, sagen wir mal, es ist ein
0: Feier fertig kaufen. Du kannst es durchspielen quasi. Das kannst du mit ja Brettspielen nicht. Also genau. Du könntest vielleicht schon, aber
1: das wäre ja dann verrückt. Also Es gibt ja Millionen Spiele. Genau. Und was halt auch mittlerweile ist, du, du bedienst halt jedes Genre mit Brettspiel. Also es ist massentauglich geworden und das ich war halt früher nicht so. Und du schaffst ja auch Genres. Auf jeden Fall. Also Aber was halt die Einstiegshürde betrifft, da sehe ich halt teilweise im Brettspiel mit Anleitungen über 50 Seiten mhm. eine viel größere Hürde die, die, als im Tabletop.
0: Wie heißen sie die, die,
1: Ach, wie heißt diese Spielerart,
0: die, die, diese Kennerspiele liebhabelt? Nein. Expertenspiele? sind das Experten nennt man Expertenspiele?
1: Ja, es gibt diesen Kennerspiel äh, oder Kenner Award, aber ja. ich glaube diese diese großen Spieler, die laufen halt dann in der Community unter Experten spielen wahrscheinlich. Ja.
0: Finde ich, finde ich völlig absurde Begriff irgendwie.
1: Ich sehe halt. Sie
0: schaffen sich halt so voll diese eigene Community, indem sie rechtfertigen, dass sie Spieler einfach nicht runterbrechbar ist auf einen auf einen sinnvollen Konsens. Weil ganz ehrlich, Tabletops haben es auch schon geschafft. Oder oh, schau die Regelwerke an von vor 20 Jahren. Das ist, finde ich, die was sind runterbrochen worden auf ein paar Seiten, haben null Komplexität verloren. Null!
1: Da, das ist halt was, was früher das Argument gegen Tabletop oft war. Es hat eine sehr ja. hohe Komplexität, du musst hunderte Seiten äh, äh, Regelwerk lernen. Genau, ja. Und das sehe ich jetzt viel mehr im Brettspielbereich als im Tabletopbereich. Ist so. Also ganz ganz, arg, ganz teilweise wirklich Brettspiele, wo man sich denkt, das ist auch überhaupt nicht mehr intuitiv irgendwie. Na also wenn das das Lesen der Anleitung oft länger dauert, als das Spielen mhm. an sich, dann... Dann wird echt kritisch, ja. Also, ja, also jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich, ich habe auch meinen Spaß natürlich bei großen Spielen. Eben Klumheben ist, ist wiederum ein, 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 ein gutes Beispiel, weil die Regeln sind relativ komplex, vor allem halt, wenn man dann in die Tiefe geht. Um, aber was ich halt auch in den letzten Jahren immer stärker sehe, dass diese einfachen Spiele oft einfach auch viel lustiger sind in der Gruppe. Also ich, ich, will, nicht eh die, ich will nicht die
0: Hydra-Situation nochmal ansprechen müssen, aber sie ist allgegenwärtig. Diese einfachen Spiele, ein paar kleine Kniffe, reicht. Ja, und das Spiel
1: spielst ewig. Es hat so viel Widerspielwert. So. Und eben King of Tokyo. Ist für mich eines der besten Spieler noch im Brettspieler noch immer. Einer am der, der Top-Beispiele auf jeden Fall für,
0: für einen unfassbaren Wiederspielwert. Selbst wenn man die Karten nicht hätte, würde ich es oft spielen. Ja, also. Und die äh, randomizen das ist ja noch mal extrem. Das finde ich auch so arg Das ist einfach so ein Spiel, das ist unendlich. Es ist schon so oft gespielt,
1: aber. Es ist jedes Mal immer es, wieder so. Es gibt keine
0: Situation, wo ich es nicht spielen würde.
1: Und es ist sicher, es, es hat nicht den Anspruch, das perfekte Spiel zu sein. Und das ist auch vollkommen... Gar nicht. Okay, aber das, was es sein will, das ist es halt. Ja. Und das ist immer wieder lustig. Es ist im Endeffekt
0: Würfelboker weitergedacht.
1: Ja, ja. Es ist Würfelboker weitergedacht.
0: Genau. Und das ist ja auch so spannend an dem Spiel. Und jetzt werden wir ein bisschen die die Grätsche machen. Zu dem Spiel, was ich mir überlegt habe. Mein Spiel ist ja im Endeffekt Mensch ärgerlich nicht weitergedacht. Weil Mensch, eigentlich nicht kann natürlich, auch wenn man natürlich meine unschlagbaren Taktiken verwendet, die ja mittlerweile international anerkannt sind, kann man sagen,
1: seitig gesehen unschlagbar. <lacht> nicht, nicht empirisch bestätigt. Das ist deine Meinung.
0: <lacht> äh, ich, einfach keine Zusatzregeln dazu. Weil ganz ehrlich, nimm King of Tokyo, vergleichs mit Würfelpokern, plus ein paar verallgemeinerte Zusatzregeln, eben mit diesen Leben verlieren. Du kannst es aber auch runterbrechen, indem dass du dann irgendwann fertig bist, weil du gut gewürfelt hast. Du, das Würfelsystem ist ja exakt dasselbe. Mhm. Du hast eine Anzahl an Würfel, Würfel, du einmal nachwürfeln.
1: Ja, was da halt auch interessant ist, einfach dieser, du hast nicht nur eine Winning Condition und das finde ich auch immer gut, wenn es nicht nur einen Weg zum Ziel gibt, einfach. Ja. Eh, also
0: deswegen, deswegen. Ja, aber um, was, um, um das auch mal fertig zu reden, weil wir schon ein bisschen spät sind, ich, meine Meinung auf jeden Fall, Brettspiel, die absolute Geldvernichtungsmaschine, weil es kein Ende hat. Du kannst nicht fertig kaufen. Du kann, und vor allem, ich glaube tatsächlich, dass das, also ich glaube, dass ich, das ist völlig offensichtlich, dass das einer der größten Suchtfaktoren in einer Szene sein kann. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich kenne Spielesammlungen, die sind abnormal. Das sind Kleinwagen,
1: die da stehen. Ja, und du brauchst oh, aber trotzdem Rechten. dann jedes Mal eine Stunde, dass du in das Spiel wieder reinfindest, weil du bei so vielen Spielen Es ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis.
0: Du kaufst, sagen wir mal, du hast 50 Spiele. Ich will nicht sagen, dass 50 Spiele ungewöhnlich ist. Ich kenne viele Leute, die 50 mhm. Spiele haben. Oder sagen wir mal 25 Spiele. Keiner kann von allen 25 Spielen die Regeln gut auswendig. Ich muss immer noch teilweise nachschauen bei manchen Spielen, auch wenn ich sie schon gut kann. Ähm, auch bei Song of Eisen wie oft müssen wir eine Regelstelle nochmal kurz nachlesen?
1: Ja, kommt immer wieder vor. Genau.
0: Und wir sind voll drinnen in dem. Jetzt hm. stell dir aber vor, du hast 25 Mal eine Song of Eisen Fire. Es ist du kannst ja nicht cool nichts richtig, richtig ja. und gehst dann weiter und weiter und weiter und kaufst das nächste und das nächste und das nächste. Und wenn du mal ein Spiel ein paar Mal gespielt hast, dann denkst du, hey, da ist ein neues und das könnte wieder cool sein. Dann denkst du, hey, da ist ein neues, könnte wieder cool sein. Du kannst nicht aber nichts wirklich, du ziehst dich nur immer weiter rein in die Unwissenheit des Wahnsinns. Du siehst dich weiter rein in die Unwissenheit des Wahnsinns der Brettspiele, willst aber noch mehr haben, die dich aber noch viel weiter reintreibt, in das, dass du wieder noch von viel mehr Sachen die Regeln wieder nicht gut kannst. Das ist komplett irre. Das ist komplett irre.
1: Vielleicht ist dieses Prinzip ein bisschen, vielleicht kommt das noch perfektere Spiel. Da kommt auf
0: diese Finalfrage, die ich mal in Philipp gestellt habe. Wenn du dir jetzt ein Spiel aussuchen könntest, dass das einzige und letzte Spiel ist, was du jemals spielen darfst. Würdest du es auswählen? Oder würdest du sagen, nein, ich warte noch? Ich glaube, ich würde es nicht auswählen. Außer ich nehme wünsche eigentlich nicht, natürlich. Aber das Problem ist, der gewinne ich halt nur. Es ist, es ist eine
1: schwierige Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine der härtesten Fragen überhaupt in unserem ich, Genre. Ich kann es nicht beantworten jetzt. Ich Es ich, ist ganz schwierig. Ich glaube, ich
0: würde mich für Nicht-Wählen entscheiden, weil ich immer noch der Meinung bin, es kommt noch ein Spiel, was wirklich perfekt ist. Ich glaube, bei hat hätte ich mich entschieden damals. Ich hab, ich sehe immer noch keine Nachteile. Die Regeln waren wirklich mega gut.
1: Ja, es, es ist vielleicht halt für die Zeit perfekt. aber wenn Ich weiß, aber das ist nicht die Frage. Ja,
0: <lacht> Nein, und ich würde auch sagen, dass wir das Thema YouTube verschieben, weil das wäre viel zu lang. Aber ich stelle die Frage in die Community, vielleicht kommt da ein bisschen was zurück. Und allgemein natürlich, wie immer, wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen oder Beschwerden habt, Schreibt uns eine DM auf Instagram. Wer uns noch nicht folgt auf Instagram, neben Sare Tabletop unser Instagram-Kanal, ist eigentlich relativ gut, äh, relativ gut äh, frequentiert. Wir antworten da auch relativ schnell. Oder unser Discord-Channel. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da geht's einfach auf Instagram in unsere Biografie. Dort ist ein Linktree. In dem Linktree findet ihr die, äh, alle Links zu unseren privaten Profilen. In meinem Fall ist es aber mein geschäftliches Profil. Zum Philips seinen, zu meinem. Ihr findet die E-Mail-Adresse von uns und ihr findet auch den Discord-Channel. Und ihr findet natürlich unseren bei mir Coffee account wo ihr uns einen Kaffee kaufen könnt, um unsere Kaffeestube weiter zu erhalten. Und da auch die große Abschlussfrage, bevor wir jetzt da einfach äh, langsam in unser Outro reingehen. Ähm, die Abschlussfrage, was braucht es, um ein guter YouTube-Kanal zu sein in unserem Bereich? Weil, wie ich ja auch schon hunderttausendmal angekündigt habe, ich will ja einen quasi Info, einen Infotainment, wie es Philipp einen Infotainment-Kanal machen und zwar keinen, wo ich einfach nur herzeige, wie ich male, weil meiner Meinung nach ist dieser Markt ausgeschöpft wie, äh, wie mit einem aus einem Rettungsboot. Meiner Meinung nach fehlt ein allumfassender Infotainment-Kanal, wo jemand wirklich einfach ganz normale Themen runterbricht auf die Basics und da meine Abschlussfrage auch an die ganzen Törtchen da draußen, ihr könnt da gerne Bezug drauf nehmen, was braucht es, damit ein YouTube-Kanal YouTube für euch interessant ist? Unabhängig von den Themen. Die Themen sind tatsächlich bei den meisten gar nicht so wichtig, weil die sehr, sehr subjektiv sind. Ein Kanal muss, was hat, was muss ein Kanal haben, dass er Themen unabhängig ansprechend für euch ist? Sei es jetzt die Länge, sei es die Qualität, sei es vielleicht die Art des Erklärens, die Advancedheit des Erklärens muss es sehr detailliert, sehr, sehr detailliert sein, reicht es ins Oberfläche, ist, dass man mal einen groben Überblick hat, also in die Richtungen halt, das bitte als Frage, da können Sie gerne Bezug drauf nehmen, wir werden in den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen mehr darüber reden, weil im Sommer wird, werden die ersten, wird der Kanal wahrscheinlich online gehen äh, und da auch, habe ich eh schon hunderttausendmal Mal gesagt, der Kanal geht erst online, wenn ich mir sicher bin, dass ich das auch gut mache. Und wenn ich wirklich die ersten paar Folgen gedreht habe und dann der Meinung bin, das es eigentlich Garbage und Shit und ich kann das nicht und ich bin einfach nicht dafür geeignet, dann wird es den Kanal auch nie geben. Also wenn, dann kommt der Kanal so raus, dass ich mir auch sicher bin, dass der auch sinnvoll ist. Gut. Ich würde sagen, wir haben einiges geredet. Wir sind ein bisschen ausgeschweift am Schluss. Ja, war trotzdem lustig. Trotzdem lustig. Danke fürs Kommen auf jeden Fall. Danke für die Anladung. Ich glaube, nächste Woche kommt der Philipp wieder. Aber ehrlich gesagt, der, ich habe ich hab die, die die Funkverbindung zu seinem Schiff verloren. Hm. Äh, aber wir werden uns wieder zusammensprechen. Zur Yacht. Und bis dahin kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen als ähm, schaltet uns ein, jeden Samstag, außer wenn wir eine Woche Pause haben. Und ich würde sagen, brav bleiben und jeden Samstag einschalten. Benehmsache Tabletop. Danke fürs Einschalten.